0: <risos> ah, pera peraí, mano. O quê, mano? <risos> Eu vou te mandar um print, mano. <risos> Olha a sua cara, mano. Fala, seus Deivinho Piscadinha, tudo jóia com vocês? Sou o Luíde, tô com o alemão aqui, a gente está começando esse projeto novo que é o Fodacast Os Amendoins, a gente vai falar muito sobre futebol é uma coisa que uh, a gente sempre quis fazer, sempre tivemos desejo de falar sobre futebol, de transmitir futebol, porque nós somos apaixonados por isso. Então, esses dias atrás, a gente sempre ficava sabe, o ah, que, que a gente faz? Vamos fazer um blog, vamos fazer um, alguma outra coisa e nunca tinha uma ideia concreta. E surgiu agora essa ideia do podcast então, a gente está começando o nosso primeiro vídeo, o nosso primeiro desafio Espero que vocês gostem é, Vai ser um bate-papo Eu já tô bem, já tô, tô suado Vai ser um bate-papo Opa, estamos bem, opa, saúde é o que interessa, hein, molecada Então, a gente vai começar é, fazer pelos... Opa, a gente vai fazer esse primeiro podcast com alguns, <risos> com alguns temas bem da hora Que aconteceram essa semana agora, semana passada a gente vai falar sobre Champions, a gente vai falar sobre Europa League, sobre Libertadores, a gente vai falar sobre o dia do goleiro, que foi agora dia 26 de abril, uma data muito importante, porque sem goleiro a gente não ia rir dos prancos. A gente vai também trazer duas escalações do rei do pitaco, uma que você deve escalar e a outra que você pode duvidar se vai escalar ou não, porque eu sou muito pé frio e deve, eu não deve, recomendaria deve, deve isso. Também,
1: deve também, é muito forte, mas vamos lá, a gente tenta fazer o melhor que pode aí, né? A gente vai tentar.
0: <risos> Espero que vocês gostem e bora, vamos pro vídeo. Bora pro vídeo, galera. E aí, Alemão, como é que você tá? Como é que foi essa decisão que a gente tomou aí? Estamos firme? Vamos firme? Cara, tô muito, muito feliz. Acho que a gente. Sempre Sem entrevista assim... de jogador, hein? Se não quero Você Não é, sou repórter vamos, de campo. Vamos
1: atrás é, o time jogou tempo. bem, o
0: professor mandou a gente fazer umas coisas lá, nós fizemos, deu tudo certo. Não.
1: Vamos é, lá. Vamos jogar mais retrancado aqui, só para Não, aqui é, cara, ultra ofensivo. Vamos para cima aí. E acho que é um negócio que a gente sempre quis fazer, que nem você comentou. E, mano, acho que em algum momento da vida a gente ia fazer alguma coisa junto. Ia acabar e acabar saindo alguma coisa. Exato, e acabou que a gente entrou na, aí na, na paletaria do Mundo Virtual, né? Que são os podcasts, né? <risos> mexicana. Tá quase todo mundo fazendo, mas a gente quer fazer um negócio bem, bem natural aqui.
0: A gente tem uma. É bem a gente, né, cara? A gente ah. sempre conversou muito sobre futebol, foi sempre muito aberto. A gente. Opa, não fomos mais. É, a gente é sempre conversou muito sobre. <risos> a gente sempre conversou muito sobre futebol, né, cara? Então eu acho que trazer isso para o ambiente virtual que está em alta e, e é um jeito da gente conseguir falar com mais pessoas que talvez tenham a mesma, não digo a mesma linha de raciocínio, mas o mesmo comportamento, a mesma vontade de falar sobre futebol que a gente e a gente ter a oportunidade de chegar nessas pessoas é uma coisa bem legal. É, é, é uma coisa que... Hoje a gente pode estar tá começando, mas lá para frente a gente vai ver que foi bacana para mais pessoas também, não só pra gente essa conversa, é, né?
1: Com certeza, e eu vejo que assim, <risos> esse mundo de, não só na virtual, mas também na, às vezes na TV aberta, na TV fechada, tipo, a galera vai muito para dois extremos, ou tipo, a galera aborda o futebol de uma maneira muito Sim. séria, o pessoal leva muito tipo, a sério o futebol, tanto que tá, Ficando até meio chato, né? Tipo, o cara falar qualquer coisa na entrevista já, já vira uma puta polêmica. É, é,
0: é muita gente preocupada com entrelinhas, né? Isso que fica um pouco chato. às vezes, E principalmente no futebol, que é uma coisa que é pra divertir. Quem sabe que tem os problemas que tem, e a gente não pode deixar isso quieto, né? Não pode passar pano, por exemplo, pra racismo, pra esses problemas que surgem no futebol é e já não deveriam, deveriam existir. Uhum. Mas jogador é jogador, então... É uma coisa que a gente tem que saber separar também até onde a gente vai, a, a gente precisa pegar no pé do cara e onde a gente não precisa é, fazer essa, esse juízo de valor, né?
1: Claro, e tem, acho que também tem outro extremo que é, sei lá, tipo, por exemplo, o desimpedido, os caras praticamente largaram o futebol quase, mas não, não abordam, né? Acho que isso que é um negócio que a gente nem tipo, discutiu muito, mas eu até acabei tipo, deixando de acompanhar eles por conta dos caras meio que deixaram o futebol de canto, cara mais em, em desafio e mais por mais que eu goste de, da comédia também, tipo não me agrada tanto o jeito que eles fazem. Então hum. acho que a gente a, a ideia aqui é a gente tentar <risos> nesse clássico trazer coisas embasadas, lógico, a gente a gente não é nenhum especialista é, aqui. Né? Nunca trabalhamos em meios de
0: comunicação de esporte, Tem
1: nunca... Isso também. Tem, a gente não é tipo, nenhum comunicador, de fato. Então, acho que é tentar trazer de uma maneira natural, tentar se embasar um pouco também em, técnico, em técnica, estatística, mas mais de uma maneira descontraída, uma conversa
0: de... de é, a gente está trocando ideia. Não, não, é nada, não vai ser nada... É sério no sentido de, ah, fulano tem um número, um índice de gols tal, ponto tal, eu não sei o que, não. Você a gente vai, vai falar, PVC. nossa... <risos> é, no, eu não sou o PVC com dados de 1922 sobre Palmeiras e Bangu na taça, taça Juventude de 2012. Sei lá. É, então, a gente tem essa proposta nossa mesmo, é trocar uma ideia, ser conversa de amigo, a gente vai se divertir, quer divertir vocês que estão assistindo também. Então, alguma sugestão, alguma crítica Ah, o Lid, isso é chato, o Alemão, você é um bosta Fala, vamos A gente quer ouvir vocês também A gente sabe que nesse começo, às vezes, não vamos ter tanto público Mas A gente acredita que isso vai crescer E a gente quer ouvir, é uma coisa que a gente vai repetir sempre né? A gente quer conversar com vocês também É um bate-papo entre amigos e vocês são os nossos amigos também Exato
1: não, Ainda mais no, agora no começo Vai ser muito, tipo, os nossos grupinhos que vão, vão acompanhar, né? Então, Sim. É, e a gente deixa também, tipo, aberto, se a galera quiser dar sugestão aí, acho que é é válido. É, é algo que vai tipo vai ser muito bacana pra gente, eu tô bem animado, mas eu espero também que a galera se engaje
0: também e dê, dê feedbacks pra gente. Bom, vamos parar de firulir, então, vamos começar, né, irmão? Bora, né? Champions League, hein? Essa semana aí foi...
1: Ah, Foi de surpresas. Só surpresa, eu... Até num, com os amigos aqui no, no trabalho, a gente faz normalmente um, um bolão ali. Um bolão, tipo, não valendo dinheiro, mas a gente coloca ali, tipo, os placares que a gente vai, achava que ia ser. E, mano, apostamos fortemente no, numa vitória fácil do Real. E num jogo, tipo, acho que do City e PSG, a gente já esperava que fosse um pouco mais, mais disputado. Acho que o City... Uh -huh. Eu não, não vi o segundo tempo, vi mais o primeiro tempo. E acho que o City está numa melhor forma, em geral, né? Acho que talvez seja o principal time do mundo que esteja, esteja jogando o melhor futebol do mundo. Mas o PSG, com o Neymar, Mbappé, de Marelin na frente, é muita qualidade técnica, né? E Dava jogando pra
0: Dava pra acreditar que eles fossem fazer mais, né?
1: Sim, mano. E principalmente pelo primeiro tempo, que eu consegui acompanhar mais foi, o PSG foi muito superior. e eu, Principalmente na Champions, no mata-mata, esse time do PSG tá indo bem, né? É algo que não acontecia né, em temporadas anteriores, né?
0: É, o PSG, ele tá começando a pegar uma relevância que, assim, é, pode ser que esse ano não resulte num título de Champions. Não sei se vai passar do sítio, se passar, se vai perder na final, mas é um time que tá ganhando um corpo que é importante para os próximos anos, né? É um time que tá contratando estrela, mas ainda pena em algumas coisas, ainda tá com problema em algumas coisas, mas é, aquela história que até uma vez eu não lembro se foi o Paulo Nobre que falou, é, a gente estando lá, que eles estavam falando em relação ao Palmeiras na Libertadores, uhum. a gente estando lá, disputando, competindo uma hora o título vai acontecer e aconteceu agora em janeiro, né uhum. então eu acho que é super importante o PSG, é, é claro fica chateado, tá maior... É, a maior, como é que fala, maior festa por causa do Ney, Day, não sei o quê. É, é. Inclusive o Ney, Day, eu tava vendo, desde que começaram com o Ney Day, ele não marcou gol em Mata-Mata. Em se eu não, não me engano, foram seis é jogos massa. e nenhum gol dele. Então foi uma zica bonita mesmo que estão fazendo um pouco coitado do Ney. É que porque... nem é mais menino, agora é adulto, né? É, é porque
1: começou na semifinal, acho, do, da Tipos passada, né?
0: E é Real, é. Não
1: marcou mais um
0: e o, o PSG foi um time bem forte, né? Ele conseguiu dar um, um jogo que, que eu acho que o Bayern de Munique não esperava. Eles conseguiram surpreender o Bayern na, em plena Alemanha, né? Sim, não. E acho que ainda tem a questão, acho
1: que de PSG, por mais que tenha chego na, na final da temporada passada, tem essa cena de não ir tão bem em Champions. E o campeonato francês do PSG também está tá bem abaixo do que ele faz. No, costuma ter aquela imposição, né?
0: E... É, ele tá perdendo pra Lille, tá, tá com o Lille... O Lille, não, todo o respeito ao Lille, que tá com um time muito forte, né? Mas o PSG, querendo ou não, é a maior folha hoje da França. Talvez ah, uma das né? maiores da Europa. Sim, não tem nem comparação, né, cara? Lille, Lyon, eles estão perigando ali terminar até em terceiro lugar. Sim, você
1: vê... Quando você vê o PSG já não indo bem em solo francês, você fala, putz, os caras não vão... Performar bem na Europa, né? E daí, só que daí vem, pega um, um bar de Molique super favorito, com um time ainda melhor do que tinha na temporada quando foi campeão, Sim. e os caras conseguiram superar. Acho que foi criada uma expectativa em cima do PSG por conta disso. Só foi. que, o, e só que o, a gente, o que a gente fala do
0: PSG de estar tá criando essa casca, parece que o City tá criando também, né? Tá, o City, o City, na verdade, eu acho que ele criou já até um pouco mais do que o PSG, né? Ah. Apesar de do City recente do PSG recentemente ter chego na última final, o hoje olhando os dois elencos, por mais que o PSG tenha bons nomes individuais, o City ele consegue ter um elenco mais unido, né? Ele consegue estar tá com, você olha o jogo como foi e você fala assim, bom, o PSG tá com um bom time, tá com boas peças, mas o City está com um melhor conjunto, melhor um um melhor jogo.
1: Hum. É, o, eu acho que isso até até bom, assim, você vê peça por peça realmente, o PSG tem mais peças que são tipo capazes de fazer diferença. Tem o um Mbappé, tem o um Neymar. Pra mim o próprio De Maria, cara, é um craque de bola, joga muita bola. Tem,
0: tem o Navas pegando o tudo.
1: O Navas também, que é um goleiro muito muito subestimado.
0: Eu acho que ele foi, ele foi chutado do Real Madrid, né, o que fizeram com ele foi um absurdo
1: putz, foi, foi demais, cara, e assim é lógico, acho que não, não ia ser um, um Cacilhas, porque acho que em nível técnico o Cacilhas é um pouco superior ainda, mas pô, é um cara que foi, foi relevante nas Champions League é. criou uma história
0: dentro do Real Madrid, né?
1: com certeza, acho que se fosse um outro goleiro por exemplo, acho que o Kiko Cacilhas chegou com ele ali na, na mesma época se fosse o Kiko Cacilhas é. nas Champions ali, eu acho que o Real não ia ganhar as três, teria ganho uma ou duas do máximo
0: é, tem, e, e, e eu acho que muito dependendo do ataque, né?
1: Também. É, é uma não, coisa. Oi,
0: assim, pode
1: falar. É que, assim, lógico, o, o, acho que o principal nome ali é, é Cristiano Ronaldo. Se não tivesse ele, acho que não tinha ganho nenhuma.
0: E, e até uma coisa que Os madridistas
1: que você... vão me xingar aqui, mas eu, <risos> não teria ganho nenhuma. Mas... Mas, mas, mas
0: eu vou defender você, cara. É uma coisa que até me surpreende, porque o Real não tá tudo bem, ele tá ali nas cabeças do campeonato espanhol, mas vamos combinar o campeonato espanhol, tem ali três times que sempre estão brigando, o Real Atlético e o Barça, um ou outro azarão, Sevilla, um valência um Vila Real, vai depender da, da temporada, né, e a gente tá falando do Real Madrid que o Cristiano Ronaldo não tá mais no time, então ele tá um pouco não desacreditado, mas ele não tá mais aquela assim, nossa, perdemos, é o Cristiano Ronaldo, fodeu. Não tá mais, eu não vejo mais os times uh, olhando desse jeito e se não fosse o time Werner né, o, o Chelsea teria ganho
1: com certeza, mas assim eu, eu acho que realmente não ter o Cristiano Ronaldo e o Hazard não ter substituído ele minimamente, porque o Hazard se tivesse jogado que jogou no Chelsea ia, ia ser também um cracaso de bola no Real Madrid porque assim eu, eu não concordo muito com essa visão de que o campeonato espanhol é ali é só Real Madrid, Barcelona e Atlético, porque eu vejo muito valor nessas equipes que ficam ali, tipo, seis, cinco, cinco. a gente pega não. um do Vila
0: Real hoje, cara. Não, não, sim, o que eu tô querendo dizer é com relação ao próprio campeonato espanhol. É difícil, esse ano a gente tá tendo o Sevilla disputando. Ele está, se eu não me engano, dois ou três pontos atrás do líder, que é o Atlético. Mas geralmente fica um, um certo degrau abaixo, né? A gente vê, por exemplo, o Real, o Barça e o, e o Atlético com um número de pontos X lá maior do que os outros, uns 10 pontos, 9 pontos, 5 pontos maior do que Nossa. o quarto colocado.
1: É isso tem que eu queria dizer. Tem que ser a diferença dos três primeiros pro o resto diminuiu.
0: É, na, na verdade, é, o Atlético também acabou entrando a, mais recente nesse grupo, né? Nesses, era, era uma dupla, na verdade Ficava entre Real e Barça E sim. o Atlético tá começando A pegar, que nem a gente tá falando falou um pouco atrás, tá pegando corpo Tá sempre disputando cabeça Tá sempre tentando ficar na liderança E sim. tá lutando Contra os próprios fantasmas, né Porque o Atlético, ele depende só dele hoje
1: para ser é, campeão de sim. É, E, e eu, acho que, eu acho Que vai, principalmente pelo sim. resultado do Acho que a gente nem tinha colocado <risos> no roteiro aqui Mas pelo resultado do do Barça hoje, eu acho que vai ficar complicado de tirar o título do Atlético, é, mas... por mais dos que ele tenha, venha tropeçando aí, mas principalmente pelo foco que ele está no, exclusivo no Campeonato Espanhol. O Barça perdeu em pleno caminho, hein? Ah, assim, para quem não conhece a É, pro Granada, mas assim, eu como um, um culê, fiquei, deu uma. Deu uma boa desanimada esse resultado. É porque o Barça vinha melhorando, né, cara? Mas uhum. parece que, sei lá, esse time é. depois que saiu o Neymar, parece que na hora, assim, tu precisa dar aquele, aquele último gás. Num...
0: Eu acho um que o Messi, o Messi tá sentindo falta de ter alguém com quem dividir a responsabilidade, né? Primeiro uhum. saiu o Neymar, depois saiu o Soares, que foi para um rival, que é o Atlético. Então uhum. eu acho que o, o Messi... Ele é um craque, um gênio, um ET, um cara que não, não tem o que falar dele. Mas o, o, o contorno dele não está correspondendo quanto ele precisa, né?
1: É, o, e o contorno dele não consegue, cara. Eu vejo não que consegue. O, o, o time do Barça ficou muito fragilizado. Cara. E, e teve essas peças principais, mas... Você perde um kit também, você tem próprio própria saída de extra, chave, e não, não tiveram reposições tipo nem cheguem perto desse, dessas peças. É. Então eu vejo que o Barça o, o, tem a saída é. das peças chaves também, mas no geral, eu, eu acho que o elenco é. ficou muito fraco. Eu acho que tá num patamar abaixo do, do elenco do Real Madrid hoje. E do Atlético também, ó. Né? É, do, do Atlético, teria que fazer um, mais um, um mano na mano pra ver, mas assim, só da gente já considerar que o, que o elenco do Atlético de Madrid pode ser melhor, pô, há três, quatro
0: anos atrás a gente jamais ia pensar isso, tá ligado? Não, forma alguma. É, na verdade, assim, o Atlético chegou nas finais de Champions, né, uns 3, 4 anos, até um pouco mais, talvez, atrás. Mas foi um time que não, não tinha repertório, né, ele jogou uma contra o Real Madrid que se eu não me engano foi para os pênaltis né? mas foi um jogo todo travado não foi um jogo que você fala assim nossa que jogaço, que lindo, não foi foi um jogo travado Sim. e o só para falar agora um número né do que eu estava explicando sobre a diferença dos times no do campeonato espanhol hoje a gente tem o Atlético, líder com 73 pontos Real Madrid e Barcelona segundo e terceiro respectivamente com 71, o Sevilla está em quarto com 70 e o quinto é a Real Sociedade com 53 então são 17 pontos do quinto para o quarto colocado. Isso que eu quis dizer desse esse degrau que fica, né? Não é sei isso. se o Sevidia talvez nos próximos anos vá manter esse desempenho. Se manter, legal, tem mais um time em disputa. Tem mais um time contratando bem. Inclusive, é, eu não tenho acompanhado os jogos do Sevidia, não sei se já está jogando se é titular, mas eles contrataram o Papo Gomes da, da Atalanta, que é um craque. Joga muita bola.
1: É, tem que ser qualificar o time. Não tem sido titular, mas não tem performado da mesma maneira que fez no na Atalanta. Não tem mas sido é um cara que... A...
0: Fala, pode falar, tô escutando. Não, tem
1: só falando do, do Papo Gomes, que tem sido titular na maioria dos jogos, mas não tem sido, sei lá, metade do que ele foi na, na Atalanta. Espero talvez que ele for... não talvez é porque, porque jogo, não, era não era referência,
0: né? Nós
1: estamos falando no com o telefone furado. É. Não, mas o. Não, acho que. Não sei se ele era a principal. Não, é, no na verdade no ele era a principal era. referência.
0: Sim. E saiu por uma coisa besta, discussão com o treinador, né? Puta, eu não, eu, pra ser real, eu, eu
1: me surpreendi com ele no Sevilha, cara, porque eu não fiquei sabendo de, de nada assim na Atalanta. Do nada, comecei fui ver a primeira rodada do Campeonato Espanhol, Papo Gomes no Sevilla. <risos> é isso, cara? De Como Atalanta. é que esse cara foi para aí, a Master League? Depois, e depois daquela baita campanha da Atalanta na, na Champions, né? Não, não, não esperavam. Você sabia que a Atalanta nunca
0: foi campeã italiana, né, irmão? Cara, eu não sabia no detalhe assim, mas eu já imaginava. Nunca ganhou. Sempre chegou lá na, na beirada, sempre não, vai. Mas recentemente tá chegando na beirada, voltamos na mesma história. Tá sempre disputando, uma hora dá certo.
1: É, mas eu acho que nunca. Sei lá. É, sei lá, há 10, 15 anos que eu acompanho o futebol italiano. Acho que a Atalanta deve ter jogado a Série B italiana. Tipo, sei lá, na, na década passada, uns 10, 15 anos atrás. Eu não muitas
0: vezes nem lembrava de ter a Atalanta no campeonato, na Série A. Fizeram um trabalho direitinho organizaram a finança que é uma coisa que falta no Brasil, né, nos times brasileiros, organizar a finança, é, contratar jogadores que estavam precisando, que às vezes não são tão badalados, mas que vão chegar para resolver, com vontade de resolver. São jogadores bem observados nos clubes que eles estavam, para ser trazidos. Né? Então, é. isso faz a diferença. Ô, Lehmão, ó, só para você, mais um dado aqui, para a gente fechar essa... que a gente, na verdade, começou a falar de campeonato espanhol e não de Champions League, né? É... Foi... <risos> mas o Sevilla tá com cinco vitórias seguidas.
1: Na campanha, o, o sprint final, aí tá. É,
0: eles estão tão querendo. Eu, eu, como gosto de futebol bem alternativo, gosto que times alternativos sejam campeões, se o Sevilla for campeão, eu vou ficar feliz.
1: Vai ser um... sei lá, eu, eu não lembro da última vez que teve um time fora do, de Atlético e Barça e Real, Sendo campeão. Eu acho que foi o Valência no começo do. Valência ou que... o
0: Sociedade? Não lembro qual dele. Não, Sociedad, não. O... É o Sociedad ah, Ou não, o La Coruña?
1: Eu acho, que... eu acho que La Coruña foi no...
0: na década de 90. Hein? Não, e é, eu acho que foi, acho que foi Copa, acho que não foi nem, nem Campeonato Espanhol. É, é, é eu foram os, os penúltimos
1: campeões da, da Copa do Rei. Mas mais tenha sido tipo há um mês atrás, foi é. os penúltimos campeões. Né? Olha,
0: cês vocês que estão assistindo aí, souber qual foi o último título, o último time que foi campeão antes da, do trio, Atlético, Real e Barça, comenta aí pra gente a gente quer saber eu tenho
1: quase então, certeza que foi equivalência
0: ali do, do... É, eu também, eu também acho que sim, porque o Valencia tinha um time muito forte, canisários uns caras bem
1: quase campeão europeu, né?
0: quase campeão europeu, lembro do choro do canisários coitado é. Lemão, é Real e Chelsea quem passa?
1: Cara, é... é com, com, com um confronto muito, muito aberto, né, cara? Porque o Real Madrid... Assim, Sim. se fosse comparar a qualidade técnica e futebol que tá jogando, eu acho que o Chelsea com o Thomas Tuchel, eu acho que até seria favorito, cara. Porque ele realmente ajustou o time, principalmente com uma defesa muito sólida, né? Eu acho que nos primeiros dez jogos deles na, na, na Premier League, tipo, foram oito clean sheets. Então ajustou a zaga ali e tem uma molecada boa na frente, né? O Mason Mount, Averts. Timo Werner, eu, pra mim é um Michael Leite com grifo, porque perde <risos> muito gol Mas o Ziek também é, é muito bom de bola. Então eu vejo é o Chelsea jogando até um futebol melhor, mas Real Madrid tem um elenco muito bom também e quando chega na Champions, pesa a camisa. Né?
0: Pesa, é, é, é. A gente não tá falando de qualquer time em Champions League, né? Sim, e... A gente tá falando de um time que sempre tá lá, mesmo em uma fase, tá sempre lá e ganha.
1: É, e, e é uma fase, mas eu vejo, tipo, eu vejo muita, muito valor no time do Real Madrid ainda, cara. Você pega, é que, por exemplo, o Ramos tá fora, mas o ainda eu, eu acho um, um baita zagueiro, o Carvalho se voltar um baita lateral, Marcelo foi por muitos anos do... Melhor do mundo Casemiro. A 30 de, a 30 de meio ali Talvez seja a grande tempo de meio da
0: história do Real Madrid é. Então, quem diria, é Quem diria 10 anos atrás Que o Casemiro ia ser o que a gente tá vendo hoje hein? Cara é, é um negócio de
1: louco né? Assim Quando ele surgiu no São Paulo A gente imaginava que ele poderia ser um cara De, de relevância no Bom, pelo menos eu imaginava que ele seria um cara de relevância No, no futebol
0: europeu Ele teve deu uma... Depois uma é, Desceu deu Desceu de ladeira. Mas, assim, hoje... Até é que, eu lembro sim. que o pessoal não entendeu muito quando ele foi contratado pelo Real Madrid, né? Comecei assim, pô, mas Casemiro? Não faz sentido uma contratação dessa. Hum,
1: eu acho que até pelo Porto também, cara. Porque ele vendo uma constância no São Paulo. Verdade, é, pelo é. próprio Porto. É, eu acho que do, do Porto pro, pro Real ainda foi tipo um salto mais mais plausível, porque é um movimento bem comum, né? Tipo, os caras irem uhum. para futebol português, jogarem bem lá e irem para os times espanhóis. O futebol mas, português
0: mas... revela muitos bons jogadores. Não necessariamente portugueses, mas revela. É, eu, eles uhum. trabalham uhum. muito bem.
1: É que, na verdade, eu, eu acho que não é um negócio tanto do futebol português, mas é do jogador brasileiro, cara. Eu acho que se ele quando eles vão direto para... Eu acho que tá diminuindo isso, mas quando eles vão direto para os grandes uhum. centros não tinha a questão da, da língua às vezes eram até lugares mais fios por conta da é, geografia eu acho que eles não conseguiam se acostumar muito bem, tá ligado? e aí quando vão pra Portugal já não tem a barreira da língua o clima é um pouco melhor ali, acho que isso consegue fazer tipo, um período de transição legal pra eles, eu acho que isso que dava certo no futebol, no
0: só, não, só não pode falar pra O Maralzinho, né? Maralzinho pediu o tradutor quando foi pro Benfica
1: <risos> cara, Maralzinho, é a figura Maralzinho. aquele cara Bom demais e eu, Cara, até ano passado eu não sabia que ele tinha jogado no futebol português assim. Ô louco Eu acho que ele é um dos caras que sofre Meio que tipo, uma síndrome Do, do cara ser muito Boa praça né? O cara é tão Bebê. comédia assim Que acaba que o cair no futebol dele é meio que
0: é, Fica, Acaba e, ficando em
1: segundo plano Depois é, que aposenta né? Você pensa que o cara era um que não era um bom jogador só porque o cara era tipo da zoeira, tá ligado? E eu acho que bah. isso acontece com o Vampeta também, por exemplo. É,
0: o Vampeta é subestimado, né?
1: Sim, eu acho. Talvez sim, não é. pelos
0: corintianos que gostam muito do Vampeta, mas eu acredito que muita gente até meio que ficou sem entender entendendo porque ele na seleção na Copa de 2002, né? Mas o cara, ele, deu, ele era um bom jogador, ele era, né? Porque ele aposentou, mas ele era um bom jogador.
1: Sim, e e eu, pra, pra mim isso aconteceu muito, cara. tipo Só depois que eu fui acompanhar futebol pra Valer, você começa tipo, a ver vídeos do cara. Que eu não lembro de ver ele jogando é, profissional. Acho que quando. Não cheguei a ver jogos dele ao vivo.
0: Eu acompanhei ele eu acompanhei ele um pouco mais velho, quando ele, ele retornou pro que... Corinthians. Ah, pode crer. Ele, ele, acho que ele foi rebaixado pro Corinthians, não foi? Não tenho certeza, mas eu acho que foi nessa época, 2007 ou 2008, que ele jogou. Eu não lembro se ele jogou no ano que caiu ou se ele jogou no ano que subiu. Eu hum. não tô lembrado. Também, galerinha, se vocês souberem o ano que o Van Peter jogou no Corinthians, comenta aí pra gente a segunda passagem dele.
1: Mas eu acho que foi, foi antes. Eu não lembro dele jogando Série B.
0: O, o Alemão, e PSG e Manchester City? Quem passa?
1: Ah, acho que passa o City. Velho. Você
0: acha acho que passa o City?
1: Que, acho que não vai dar pro... O PSG, não tanto pelo PSG, mas acho que pela temporada que você está fazendo e está com um esquema muito encaixadinho. Eu acho que não, não vão deixar essa, essa chance passar.
0: <risos> e eu te cortei, eu falei do, do PSG e City, esqueci de. Você não falou, né? Quem vai passar, Chelsea ou Real?
1: Ah, não, é que eu deu uma. Fiquei em cima do muro, né? Mas vou, vou de real. Real e City, então final? vai ser Real e City para você. Quem leva? Ah, não, ah, é, que depende, é que vai depender muito de como que vão ser essas, essas classificações, né? Ah, larga a mão, vai, sai de cima do mundo. Quem leva, ah, Real ou City? Ah, hoje eu diria que o City, cara. Eu acho que essa, essa vitória deles aí no, no Parque dos Príncipes vai dar aquela a moral que precisava. Tipo, aquela
0: última piada na casca, sabe? Pra, pra levar o City. É, e o City também tá no campeonato inglês também, né? É líder é. com 10 pontos de vantagem é. pro United. No
1: inglês tá voando, né? E acho que até por, por conta disso que hoje é o principal time no futebol mundial, né? Acho que ninguém tá jogando mais que o City.
0: Ganha um peso mais, né? Ó, eu chuto que vai passar PSG e o, o hashtag Day vai é. acabar a zica e ele vai meter dois gols no City.
1: Espera, eu, eu, eu,
0: eu falei do City, mas
1: espero que você esteja certo. Cara.
0: <risos> Tudo bem tem o Gabriel Jesus do outro lado, que pô, admiro muito o rapaz, o moleque ali. Muito bom jogador, mas eu queria ver o, o PSG na final, pô. É, é, é legal ver o PSG jogar.
1: Ah, eu, eu, eu tô torcendo não tanto pelo PSG, mas pelo, pelo Neymar mesmo, cara. Porque Também. Também. Eu... Neymar, o talento, o calibre dele passar pelo futebol sem uma, uma bola de ouro vai ser muita sacanagem. E ele leva? Se ele ganhar, ele leva? E, e, tem, e tem essa também, né? Porque acho que nessa temporada, se ganhar, corre o risco dele perder pro Mbappé também, né? Que a temporada do Mbappé, principalmente nos jogos decisivos, tá é. monstruosa, né? Então... Olha. Oi, espero, que ele ganhe, espero que ele ganhe jogando bem, né? Porque se ele ganhar mais ou menos, sem, às vezes pode até jogar bem, mas sem fazer os gols, ainda tem esse risco de,
0: de perder. O gol. E eu acho que o real passa. Eu acho é. que o real vai aprontar para cima do Chelsea. Camisa vai pesar, mesmo do jeito que a gente está vendo o Real um pouco desacreditado, um pouco questionado, mas camisa pesa.
1: Na Champions pesa e fico, e fico muito feliz porque a gente tá aumentando aqui a, a zica em cima do real, então <risos> eu, tô, eu tô torcendo para que cada vez mais pessoas é, chutem aí que o real vai passar, porque oh, vai, oh. É, que nem, é que nem o poderzinho do, do Goku, sabe? A, a Zika, não sei se vocês sabem, gente, mas a zica funciona assim. Quanto mais você vai torcendo pro time passar, vai juntando a zica e a gente joga tudo pro. É a Zika-Dama?
0: É Zica dama, Zika dama exatamente. <risos> Quem é que dama é verdade. É a Zika-Dama. Lemão, Europa liga agora, vamos lá. Vídeo Real e Arsenal, United e Roma. E aí? Roma United já tá garantido, né? Ah, é. E 6x2? A a sinceramente,
1: essa, essa Roma aí no... Nas semifinais de, ah, é. de Europa claro. League é. É que nem é Não, é tartaruga em cima de árvore, cara. Você
0: não mas sabe é como chegou lá,
1: mas uma hora vai cair.
0: É, a Roma não tá bem nem no Campeonato Italiano, né? Exato. Não tirando o mérito da Roma, porque às vezes o pessoal acha que a gente tá falando, não, a Roma é, é um time que é fraco, não sei o quê. Não, chegou onde chegou por mérito. Ganhou do Ajax lá na Holanda. Conseguiu, sabe Segurar a pressão na volta Ela Por mais que não esteja fazendo um campeonato italiano tão bom Tem um time que está Com jovens jogadores com jovens jogadores Que estão é, correspondendo Além, claro, do, do Dzeko Que é um Não sei se hoje é mais Mas era até um pouquinho atrás Um dos melhores centroavantes do mundo né? ah, vou, Níveis vou, técnicos vou, vou, falar, vou falar
1: a verdade Dzeko na Roma é um desperdício É um desperdício elecia tá em um time um time melhor cara.
0: por que que não contrato né
1: <risos> não contrato ah, ou não sei se ele não quer sair de lá também às vezes Porque já passou por um time grande europeu né ele já o City time. né e, sei lá às vezes o cara se deu muito bem na, na cidade é o gosta é outra o dono, é o dono do time né então acho que às vezes tem alguns jogadores que cara prefere ser ali o o rei de Roma ao invés de ir para outros lugares, ele tem que brigar por, por posição
0: é, e o Cavani deitando de novo, hein mais um que foi chutado pelo time, pelo PSG tá deitando de novo
1: é, e acho que ajudaria muito o PSG nessa, nessa briga aí contra o Cic mas eu fico, fico feliz porque vejo, gosto muito do, do estilo do Cavani esse 9 brigador, mas também tem tem muita qualidade. Fico triste por ser no, no United, <risos> rival do meu do nosso pulzão da massa. Mas pelo jogador em si fico, fico feliz. O...
0: E do outro jogo, Vidia Real e Arsenal, o que, que a gente pode esperar, hein?
1: Ah, eu acho que vai dar Vila Real, cara.
0: Ia ser é. legal, hein, uma final United de Vida Real. Apesar que um clássico inglês ia ser.
1: Ah, é, por, pelo futebol em si eu queria Arsenal e o United para ver o Ciclo pegando fogo, mas o, Eu acho que o Arsenal, o Arsenal é outro também, que assim, é um time com, com bastante qualidade, mas pela temporada em si, não, não fez por merecer estar numa, numa semifinal de, de Europa League, e, é. e acho que o Vila Real merece mais pela temporada também, tá fazendo, acho que está em sexto no, no espanhol, tem um time ajeitadinho ali, Dani Parejo, Gerardo Moreno, então tem uns talentos individuais também que merecem estar nessa
0: o... o Arsenal entra naquela questão que a gente falou, né? boas peças, mas que o conjunto não encaixa, Para você ter ideia irmão, hoje o Arsenal tá em décimo no campeonato inglês, ele tá atrás do Leeds que acabou de subir é, o retorno deles à Premier League, tá fazendo uma boa Premier League aliás, penou um pouco no começo, mas conseguiu dar uma engrenada hum. mas o Arsenal tá em décimo lugar então Muita gente às vezes ficou surpresa, nossa, mas o vídeo Real ganhar do Arsenal não é surpresa, não. É um jogo que hoje, em quesitos de peças individuais, talvez o Arsenal esteja melhor, mas se você for pôr um comparativo grupo, acho que o vídeo Real leva vantagem. Mesmo jogando na Inglaterra, como vai ser o jogo de volta. Né?
1: Sim, é, acho que o time está tá mais encaixado, é um time que vem jogando há mais tempo junto, né? o Arsenal tem feito algumas mudanças aí né? time, principalmente nas últimas duas temporadas aí. Tem apostado um pouco até mais na, na base, né? Mas acho que o Vila Real tá mais encaixadinho ali pra, pra chegar nessa final.
0: É, vamos ver o que vai virar. Por mim vai Vidia Real e United. United já tá garantido, mas o Real eu acho que passa.
1: Acho que vai ser essa, essa final mesmo aí. E até reiterando a, a, a minha tese de que o boy espanhol, não é só estrela ali. Por mais que nessa temporada seja essa diferença descomunal aí, a partir do quinto colocado, mas acho que eu vejo muito valor nessas outras equipes aí que nem o
0: Vila Real. E Libertadores, ó, irmão, tivemos jogo essa semana. Flamengo
1: oh, vencendo de novo.
0: Né? Palmeiras passando o rodo Independente da Vale que. Talvez antes de começar a fase de grupos fosse considerado o bicho papão do grupo, né? Junto com o Palmeiras, que é o campeão, a gente não pode desmerecer o atual campeão, mesmo com as dificuldades que vem enfrentando-nos para conciliar também, é muito jogo, né? A gente teve jogo terça, a gente vai ter jogo hoje, a gente vai ter jogo, sabe? É muita coisa. Então, é, eu... e,
1: assim, a gente é enviesado para falar, né? Mas eu acho que a, a imprensa em uma parte da, da torcida tem sido muito pesado com o Palmeiras cara. acho que a gente a gente sempre fala aqui no Paulista, e acho que até é um assunto que talvez a gente vai abordar aqui no episódio de hoje é que os times principalmente os que estão envolvidos na Libertadores têm que às vezes usar é, reservas ou a base no Paulista, e o Palmeiras foi o primeiro a fazer isso de fato, caiu num grupo dificílimo, que o Novo Horizontino e o Bragantino são acho que talvez as duas principais equipes hoje, talvez junto com, com a Ponte ali Fora dos grandes, né? No, no futebol paulista
0: e a ferroviária é a ferroviária.
1: Não né? <risos> tô, tô um time ajeitadinho aí. E, cara, eu acho que eu, ve, eu, eu vejo eu honestamente com palmeirense. Vejo como sim algo é, compreensível se o Palmeiras não classificar pro o mata-mata do Paulista. E...
0: Não, e eu acho que o Paulista é, ficou complicado a ideia. É, assim, é, torcedor é um, acaba sendo um bicho irracional né? ele fala uma coisa age de outro jeito e você fala poxa, mas você falou tal coisa, não, mas eu quero desse jeito agora todo, eu lembro que todo ano é, não só o torcedor do Palmeiras, mas o torcedor do Corinthians, o torcedor de São Paulo o torcedor do Santos eles falavam assim, coloca a molecada para jogar, vamos usar o polistão de vitrine para molecada, para molecada hum. crescer aprender, pegar ritmo e aí, integrar o time no Brasileirão, numa Libertadores numa Copa do Brasil Aí o Palmeiras põe a molecada pra jogar o Campeonato Paulista. Tá, não vai ser igual profissional. Não adianta querer que, sabe, o, o papagaio faça a mesma coisa que o Luiz Adriano faz. É. Que o, o Esteves jogando de ponta, improvisado pelo Abel, vai fazer a mesma coisa que o Rony faz, que já tem anos de profissional. Então é um pouco complicado a gente pegar no pé, sendo que até, talvez, dois, três anos atrás, a gente falava que tinha que colocar a molecada pra jogar, é independente do, do time, né? E aí, agora Sim. que põe a molecada, você fala: Não, eu quero um time de principal. Não, peraí, então decide o que você quer primeiro, depois a gente conversa, né?
1: Sim, não, e acho que assim, talvez se fosse no ano passado, o Palmeiras estava aí há 12, 13 anos sem ganhar o Paulista, acho que talvez é, faria sentido você cobrar, porque é um título que o, o, o clube não ganhava há muito tempo. Mas agora que já ganhou, e outra, tem outro ponto: o Palmeiras, assim, a base que estava jogando o Paulista, né, é o, o creme de era creme da base do Palmeiras. Porque o Palmeiras já está usando quatro ou cinco peças no time principal da
0: base. Então tem isso também. Não é a principal base do Palmeiras que está jogando uhum. o Paulista. E quer ver como que dá certo usar um laboratório, o Paulista como laboratório para base? O Renan, zagueiro do Palmeiras, cara até outro dia estava jogando só o campeonato paulista, estava só é, integrando esse time que eles chamam de time C do Palmeiras, né? Porque nem o time B não é. E Terça-feira foi titular na Libertadores. Jogou muito, muito bom jogador, Renan.
1: Sim. É, então, é, muito novo, então, às vezes comete uma outra falha. tanto o Guarani ele deu, uma, deu uma falhada, mas no geral também, acho um baita zagueiro. Ele foi decisivo no primeiro jogo da Libertadores, então acho que é.. Né? O Palmeiras não, não tá errado não. Acho que
0: tá, tá também certo acho que não. e a
1: gente tem que compreender se e outra o regulamento do Paulista é um absurdo também em qualquer outro regulamento essa equipe ia classificar né que nesse absurdo de regulamento
0: aí acaba que prejudicou muito o Palmeiras também tentaram encaixar vários jogos no horário no, no, nos dias disponíveis e fizeram uma loucura né tem isso também porque eu
1: não, não vamos entrar em política mas pausar o Paulista eu acho um, um absurdo e acabou prejudicando ainda mais o Palmeiras então são vários vários fatores aí que atrapalharam bem essa equipe
0: mas vamos falar de Libertadores, vamos voltar para é o Campeonato Continental é. Palmeiras ganhou dois jogos aí, 100% de aproveitamento tem chance de fazer pelo quarto ano consecutivo a melhor campanha da, da fase de grupos né? É. fez em 2020 19 e 18 e agora vai pegar uma pedreira, né? o Defensa e Rostícia não tá muito na, nos bons sonhos palmeirenses, né
1: ah, honestamente, é que o Palmeiras teve essa questão do calendário também, que atrapalhou ali no, na Recopa. Mas até por esse jogo que fez contra o Del Valle, eu acho que o Palmeiras vai. Acho que, eu acho que até ganha os dois jogos do defensa É, uma
0: boa chance. É, deu uma. E o eu Inter. travada pra mim aqui, mas segue o jogo <risos> E o Inter. Ganhou de 4x0 do Deportivo Tátira Talvez o time... Na verdade o grupo do Inter está bem equilibrado Mas é, junto com o Always Ready Talvez o, o time com nível técnico um pouco inferior né, Com relação ao Olímpia e o Inter Que já, já, são, já foram campeões né? é, O Inter foi um 4x0 que acho que convenceu Eu acho que o time foi bem Gol do Galhardo, inclusive é, o que não tá convencendo, na verdade, é o Santos, né?
1: É, o Santos se, se complicou bem, né, cara? Mas. Tomou 2x0 por
0: Boca, que também não é, é nenhum resultado absurdo.
1: É que eu acho que o, o Santos, cara, temporada passada deu uma boa mascarada na, na qualidade desse time, cara. O, o Cuca tirou leite de pedra ali. E acabou com esse time que eu já via que era, era bem limitado do ano passado. Acabou perdendo o Lucas Veríssimo, agora vai perder Soteldo.
0: Já perdeu, já foi embora.
1: né então. E, cara. O Marinho tava que... fora do time, né? Sim, então é um, é um time bem limitado, cara. O Santos é um time com, umas, com as finanças complicadas também. É,
0: então, esse que eu ia comentar eu quase... até: o Santos tem um ambiente político muito conturbado, né?
1: Também. E o Santos é muito, é muito dependente da base, né? Se não consegue encaixar dois ou três moleques muito bons e performam no titular, é um time que sofre e eu acho que vai sofrer nessa, na Libertadores. Eu, honestamente, se tivesse que apostar, apostaria que o Santos não vai classificar. E eu acho que no brasileiro vai sofrer também, vai penar pra, pra não cair. Então. Será? Eu acho que vai. E, cara, você vê num. Não... Quem tem de, de qualidade no Santos, cara? Tá? É, tem o Carlos Sanches, né? É, agora é só Maunho. Marinho. Marinho, se se
0: recuperar, já é um cara que tá, tá velho. Já gente tá, já tá falando futuro. de renovar contrato pra aposentar.
1: então. É, é difícil voltar a ser o, o Santos que a gente viu na, na primeira temporada do Santos. Eu acho que se o Santos não conseguir se reforçar aí no, no meio da temporada, vai brigar pra não cair no, no brasileiro, cara. Tá? Inclusive vai
0: jogar contra o The Strongest na, na, na altitude, né? Se sim, não me engano, é o, não, o próximo jogo é na Vila. Vai jogar na Vila contra o The Strongest, mas a volta é na altitude.
1: Sim, é. E, é, e pegou um... Acho que o, o grupo do Palmeiras é o, o mais difícil, disparado. Mas você começa a ver o grupo do Santos também não é um grupo fácil, né? Primeiro é. que tem o um, tem um Boca. O Barcelona de, de Guayaquil é um time tradicional, na né, Libertadores, né? Um time... De primeiro nível, mais um time tradicional E o The Strongest, é tipo mais que um time boliviano Tem a altitude, né, cara?
0: Joga Ele na altitude
1: tá Ganha na altitude é, A gente veio o, o Always Ready é também boliviano É, foi campeão, inclusive e Só que veio, veio aqui no Brasil, quando não joga na altitude Você deve ter ficado sabendo Que perdeu, empatou com times da Série A2 Aqui do Paulista Mas
0: parece que era, que era os reserva parece que eles trouxeram só os reservas para testar. Não sei também, porque eu não, não posso afirmar, porque eu não acompanhei. Galerinha que acompanhou, comenta é, aí se o time titular é que... o time reserva. Você é o, o setorista eu... do Al Bad. O nosso é setorista always. aí eu...
1: informa <risos> nós. <risos> Mas mesmo assim, pô, um time campeão nacional com seus reservas, chegar num, 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 com times de segunda divisão de campeonato estadual aqui no Paulista e não ganhar de ninguém... Acho que é um indicativo da qualidade do time.
0: Sim, não é. E, e na verdade, eles não estão fazendo tão feio, não, né? No, estão no grupo do Inter. É, eles ganharam do Inter lá, lá na casa deles. E agora eles perderam do Olimpia. E não perderam feio, não. Perderam de 2 a 1 um, e no defensor de Del Chaco, que é um estádio que é difícil jogar.
1: É, então. É perigo. Não trabalho
0: aí pro. É uma zebrinha,
1: é uma zebrinha Vamos ver se deixam crescer É, e se, e se pegar uma sul-americana Putinho já é também uma Boa. Uma conquista
0: E o Fluminense, hein? Tá jogando fino, hein?
1: Cara, esse time Do Fluminense, eu acho que vai Surpreender, na. Não sei se na Libertadores, mas acho que vai ser mais uma temporada Interessante aí, porque é um, é um Time que, cara, tem, umas, tem Peças muito bacanas, sabe? Principalmente com o Nenê e o Fred Jogando bem é um time que vai, vai dar trabalho. E se, eu acho que foi o time brasileiro, talvez, que melhor se reforçou para essa temporada, cara. você conseguiu trazer o Casares, né? É, já tem Bobadilha. uma. Já tem Bobadilha. uma Bobadilha? Já tinha ali um, um miolo de zaga muito forte também. Um dos principais miolo de zaga do Brasil ali, o Nilo O Lucas Claro. A, conseguiu acertar um goleiro também, o Marcos Felipe. Então, Estava
0: faltando assim, no flu né, um goleiro que, que desse conta
1: Também, acho que desde o Fernando Henrique Talvez não tivesse tido. Não, teve o Diego Cavalieri depois Devo O Cavalieri que foi campeão brasileiro inclusive né então, Já fazia um tempo que não tinha um, um goleiro ali que encaixava no flu então,
0: você E vê o Fred, que... né?
1: É, e o Fred surpreendendo todo mundo né Acho que o Nenê a gente até esperava aqui que jogasse bem nesse Fluminense, mas o Fred a gente já considerava é, ex-jogador em
0: atividade, né? Ah, o Fred é perigoso, eu, não, não, eu nunca, eu sempre tive um pé atrás com o Fred, porque ele é um cara que parece que não quer nada, que tá já pra encerrar a carreira, a hora que você menos espera, o cara te mete gol.
1: É que às vezes o físico, quando não ajuda, não adianta, né? Mas ele é. tá com uma, principalmente aquele, aquela explosão curta, Ainda tá tá boa. Você pega o cortinho que ele deu ali pro, no primeiro gol do, do, no meio de semana, agora, ontem, né? Contra o, o Santa Fé, cara. É um cortezinho que, às vezes, muito centroavante mais novo não
0: consegue. É quem dar. sabe, né?
1: Quem sabe faz. É, mas é, é físico também, né? Não adianta. É que é muito, é muito da técnica também, né? Esses cortezinhos. Você pega. Tem uns vídeos do Ronaldo, né? Quando ele tava no. O Corinthians lá com cento e poucos quilos, Mas tem uma técnica ali que o cara
0: consegue Dar o, a explosão E conseguir fazer a jogada Cara, é completamente, era completamente diferenciado O Ronaldo, né? O Ronaldo Acho que podia estar com até mais peso Com mais cirurgia No joelho que ele ainda ia fazer chover
1: Sim, mas o Fred Lógico, numa, numa escala menor Aí também é um cara que Tem esses, esses, esses macetes Esses atalhos do, do Sim campo.
0: É, o cara é o maior artilheiro do Brasileirão, se eu não me engano, né? Da era dos pontos corridos. Acho que é. É ele sim. São Paulo indo bem. O timinho é. tá convencendo, o molecada subiu, tá respondendo bem. O Rojas voltando de lesão, jogando bem.
1: É, o é que, assim, acho que tá jogando bem, é um time que tem, tem qualidade. O, acho que o Daniel Alves deu uma uma baixada na bola ali, tá jogando mais mais aberto e rendendo mais mas São Paulo é uma incógnita né cara, a gente não sabe que a gente sabe que quando chega ali no, pra decidir o, o jejum tá pesando
0: é, o ano passado todo mundo, inclusive eu, dava certo que São Paulo ia ser o campeão brasileiro, né
1: e, e seria, mas o, o, que, o que atrapalhou foram fatores externos né? a troca da presidência ali, atrapalhou bastante ali, o, o ambiente de São Paulo que acabou perdendo o título que
0: estava na mão estava na mão, tava, era, era deles
1: mas eu é, acho que no grupo falando da Libertadores né? acho que vai classificar tranquilo também e, mas mata-mata é outra história, assim eu não... Não confio mais no São Paulo, cara. Acho que no, na hora que chegar nós vamos ver. Algum, alguma hora vai ganhar algum campeonato, né? Totalmente. Mas... É, uma hora
0: chega. É a mesma história que a gente estava falando. Vai começar, se começar a ficar lá sempre, uma hora chega, uma hora dá.
1: Mas não, assim, não chegou ainda, né? Tirando esse, o último Exatamente. brasileiro e aí, assim tem times hoje no, no Brasil e no, no sul-americano que estão estão muito à frente, né, então acho que pro São Paulo chegar vai ser uh, só se uma algo assim muito fora do, do comum aconteça, né? eu acho que não,
0: não... não vai ser tão já
1: não, eu acho que não chega em semifinal, acho que no máximo para umas é. quartas né?
0: tem, falta um pouco de corpo ainda no time, né, falta um pouco de entrosamento, um pouco de alguma peça ali que corresponda se precisar entrar no segundo tempo ou então que precisa assumir uma titularidade. O Benítez está jogando bem, né? Foi um reforço que São Paulo conseguiu e foi algo que talvez tenha mudado o meio de campo do São Paulo. Agora que ele virou titular, Sim, e é, a gente
1: tem que ver também se as, as
0: lesões não vão atrapalhar, né? É
1: um cara que é conhecido também pelas lesões, infelizmente. Né? É um, é um, ele me lembra muito o Valdívia, cara. até o cabelo. O cabelo, o estilo de jogo. Assim, agora que ele tá no São Paulo, espero que continue sendo igual o Valdívia, mas. Né? <risos> assim, futebolisticamente falando, espero que ele não. Não repita esse histórico do Valdívia.
0: É, a lesão foi uma das coisas que acabou com a carreira do Valdívia, né? Ah, ia ser, ia ser muito mais jogador se não fosse,
1: não fosse. Não sei até quando foi desleixo dele, ou até quando realmente foi algo ali do de saúde, mas é um cara que com certeza se não tivesse tantos lesões, ele teria sido muito mais. Teria. Não só teria. não só no Brasil, mas também teria ido pro futebol europeu e carreira.
0: Era, é é jogador de nível pelo menos médio europeu, né? É pelo pelo pela carreira
1: internacional dele pelo Chile, você pega que era para ser um cara ali de um no mínimo time, um time médio lá da Europa. Né?
0: O alemão e o Flamengo convencendo, né? Enquanto os outros times, alguns patinando, como o Santos no caso, o Flamengo tá ganhando, convencendo, que nem o Palmeiras também tá fazendo. Hum. Tudo bem que jogou contra o União Lacaleira, que é um time que não tem tradição na Libertadores, é, que inclusive é o atual time do Valdívia, né? Ele tá jogando com a camisa 21, ele é reserva lá no, no time. Ah, não
1: sabia disso.
0: Ó. É, ele tá no Inclusive ele entrou, foi ontem o jogo, né? Do contra o União La foi na terça. não Foi na terça-feira. Isso mesmo. E o Valdivia entrou.
1: Quinta, Oi? É que talvez o vídeo suba na sexta, mas a gente tá gravando
0: não na... É, a gente tá na... gravando na quinta. Então o jogo foi na terça, dia 27. E o, o Valdivia, assim, ele entrou, ele não tá correndo. É, foi uma coisa até que eu tava assistindo com meu pai. Eu comentei foi pô, o Valdivia não. Hum. O pai ainda falou, é o mesmo jeito que ele tava no Palmeiras. Não tá correndo, ele fica andando. Mas quando a bola chega, você vê, você fala, pô, o cara sabe o que ele tá fazendo. Ele deu um drible em dois caras do Flamengo, que eu não vou me lembrar quem que era agora, mas você olha e fala, pô, o cara tem qualidade, sabe? Se ele tivesse saúde na, 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 por conta dessas lesões dele, eu acho que ele seria um jogador é, referência, não, não digo referência mundial, mas um jogador que seria sinônimo de, de qualidade e que você pode confiar e contar que ele vai sempre estar com você ali e você vai poder sempre usar ele.
1: Sim.
0: ele jogava um jogo ficava 10 fora então isso complicou, complicou muito não só a passagem dele pelo Palmeiras como a relação dos torcedores com ele né? Também.
1: Eu, é, eu, eu vejo que seria um jogador estilo, acho que a gente fala do, do Vila Real hoje, estilo Dani Parejo do Vila Real não é um cara que se tornou é, principal jogador de algum grande time mas faz muita,
0: muita diferença nos, nos times que jogam o próprio Riquelme, né? Que se a gente for trazer um pouco para trás, foi um craque, mas ele sempre jogou no Boca, jogou no Vidia Real, nunca, é, apesar que não foi o Verón, né, que jogou no no United. O Riquelme não chegou a jogar na Inglaterra, o, né?
1: O, o Riquelme jogou no, no Barça, jogou no Barça. Verdade, no
0: Barça. verdade. O Riquelme jogou no Barça. Ele foi pro Vidia Real depois de sair do Barça, né?
1: Foi, foi antes pro pro Barça.
0: Entendi. Não é verdade? Ele jogou
1: no Barça? Não, não lembrava disso. Mas não foi assim. Era para ter sido mais pela qualidade do, do Riquelmo também.
0: É a mesma história do Quaresma, né? Do, do Ricardo Quaresma. É um cara que é um jogador zaço, mas que teve várias chances. Inclusive, ele jogou no Chelsea, no Inter de Milão, no Barcelona, e não correspondeu o que esperavam dele, né?
1: Ah, mas eu, eu vejo. Eu acho o é muito mais jogador. Que... Talvez o Riquelme tenha sido o grande jogador argentino Tirando o Messi, né, obviamente. E pós-Maradona, né? Pós-Maradona talvez tenha sido o grande Na geração jogador.
0: dele, sem dúvida, eu acredito que ele tenha sido o melhor jogador
1: argentino Eu acho que mesmo tirando o Messi, mesmo o de bala De bala nem se compara Mas mesmo o que teve uma carreira super sucedida no futebol europeu Eu acho que ainda está um degrau abaixo do, do Riquelme Em questão
0: de qualidade, você fala?
1: É, acho que em carreira no futebol europeu o Agüero foi mais bem sucedido, mas acho que o, o Riquelme contribui mais, pro, ele faz mais diferença no time. Acho que você consegue achar mais jogadores iguais ao Agüero. Achar jogadores uhum, iguais ao Riquelme é, é difícil, cara, é embaçado.
0: Talvez seja até uma posição que eles falam, né? Tá acabando no futebol, camisa 10 clássico.
1: É, porque hoje no futebol não tem muito como você dedicar um cara só pra. Pra armação, né? O cara tem que ajudar na, na marcação
0: E não
1: consegue Acho que não, não vai ter mais Essa, essa posição do, do 10 clássico Meia box to box É algo que veio para ficar
0: É, inclusive são bons volantes Sendo formados assim, né? Sim, acho no, que No estilo é. box to box
1: É, não, não tem mesmo Como você formar Bons meias que não, não marquem né? Pra... Os próprios, próprios pontas também hoje tem que ajudar muito na, na marcação. Então, hoje, acho que tirando o, centro, o centroavante mais de, de área, o resto dos jogadores tem que saber marcar, né? Então... Tem que saber marcar.
0: Alemão, o Flamengo passa do grupo dele?
1: Ah, um pé nas costas. Velho.
0: Mesmo com o LDU e Vélez? Será que ele ganhou do Vélez na Argentina? O Vélez já não... Ah, não. não. Não sei se é grande perigo, mas o LDU ali é chatinho, hein? Ah, é chatinha,
1: talvez perca, perca o empate, o jogo lá, mas
0: é da Flamengo. O, elen
1: o elenco do Flamengo é... tem muita qualidade. Né? que o Rascaeta é. tá jogando é brincadeira, cara. Isso, é o... Cara, o Rascaeta é um dos grandes jogadores do, do futebol brasileiro dessa década. aí.
0: E, inclusive, eu acho que junto com alguns do Flamengo, né? Porque o próprio Gabigol, o cara tem números absurdos no Flamengo. É coisa que acho que faz muito tempo que a gente não vê um jogador no futebol brasileiro fazendo tanto gol em, na, em proporção ao tanto de jogos que teve, né? Talvez desde o Neymar tenha tido um cara tão... Tão relevante.
1: tente relevante, né?
0: É, o Bruno Henrique também tá jogando bem. Sofre uma lesãozinha ou outra, mas é um cara também que dá um belo de um caldo ali com, com a Rasca e com, com o Gabigol,
1: né? É, e é, é até interessante porque eu vejo o Gabigol em termos de qualidade, talvez como o terceiro desse, desse trio aí. Mas acho que como ele consegue ser mais constante, é o que menos sofre com lesão
0: e resolve também. mais fácil, né? É, 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 é típica que... aquela bola que é enfiada pra ele dentro da área que ele desloca o goleiro. O é, cara sabe, sabe, sabe chutar, sabe onde vai pôr a bola. Né? É que é,
1: é da posição dele, né? Ele, ele é o cara que tem que fazer isso no, no esquema do Flamengo. E faz, faz muito bem, mas você pega o próprio Pedro e Pedro. Eu acho, acho que não tá no mesmo nível dele, mas quando entra também consegue, vai muito bem também.
0: Eu acho que o Pedro hoje é disparado o um melhor centroavante reserva, talvez até da América Latina, não?
1: Ah, com certeza, pô. Porque eu não, eu não
0: o, Pedro tem se... o Pedro tem é qualidade. O Pedro tem qualidade de ser titular em vários times no Brasil, da, até da. Que a gente pegar um boca da vida, ele consegue. Titular, você conseguiria ser titular pela qualidade técnica que ele tem? Eu acho que é difícil você pegar um time hoje no futebol sul-americano que
1: ele não seria titular, cara. É. Não sei, outro que outro centroavante, acho que no, por exemplo, no Palmeiras ele brigaria com o Luiz Adriano e eu até prefiro o Pedro do que o Luiz Adriano. Cara. Então, e isso a gente tá falando você... do atual campeão sul-americano.
0: É. É um time que provou, né? Que, que consegue chegar lá e a gente tá falando que o reserva do outro time conseguiria ser, não, se não sei se titular, mas pelo menos brigar pela titularidade. Então você já viu o nível técnico do cara e o nível de, é, de, de assertividade, o quanto que ele responde dentro de campo, né, essa expectativa. Com certeza. E fez e, um, um baita golaço, né, cara? Nossa senhora, aquilo foi absurdo. Aquilo é pornográfico, tem que mais de 18%. Pra passar o gol dele.
1: E a gente não espera né de um centroavante mais brigador assim, alto, fazer esses, esses tipos de gols. Quando a gente vê, a gente fala não, o cara realmente é... Sabe fazer, né? É
0: ah, E o Atlético? Passa, não passa a gente fechar os brasileiros da Libertadores?
1: Passa, mas não sei se você tem, tô tendo essa sensação também que o Atlético... A gente esperava mais o Atlético, né? Há anos, né? É, há anos, e, mas acho que para essa temporada prometia muito, até acho que eu, eu falei que o Fluminense foi o time que melhor se reforçou, mas com certeza foi o Atlético Mineiro foi o que melhor se reforçou
0: Lógico, é, com, com dívida, tá fazendo é. uma dívida aí absurda, mas não pode não pode deixar isso aí subir na cabeça, que senão capaz, vai seguir o rival, hein é, não, fez, fez errado. De, assim, tem
1: que ganhar muita coisa para que muita o, coisa. a dívida não fique tão, tão grande. Mas fez errado, porque, cara, para você no futebol não é tão é, ciência exata assim, né? Que você vai trazer os principais caras, você vai conseguir o resultado logo de cara. Você pega pelo Sim, Palmeiras. Cara. Talvez um elenco mais Sim. fraco dos últimos anos foi que conquistou, as, teve as conquistas. Então, é né, um, um negócio totalmente responsável que o, que o Flamengo, que o Atlético Mineiro fez nessa temporada. E eu, eu, eu vejo que já está sendo uma certa, é, certa decepção aí, o time não está jogando tão bem.
0: É, o Hulk brigando com o Cuca, é. saindo algumas, algumas farpinhas aí, essa dívida pesando que... Que eu acredito que é uma coisa que os investidores mais na frente vão querer re reaver isso. Porque ninguém quer investir dinheiro num negócio só por paixão, né?
1: Exato. Tirando o Day Trader, todo mundo quer. <risos> retorno <reaver>, então.
0: <risos>
1: <risos> Tirando isso. É
0: isso o Atlético, eu acho que passa também, mas eu não me surpreenderia se passasse como segundo do grupo. Tá empatado com o Cerro Portenho hoje, que é um time que. É, é cascudo em Libertadores É um time chato e Tem o um goleiro artilheiro um o um goleiro artilheiro. O América de Cali também no grupo É um time que a gente não pode desconsiderar Porque mesmo talvez hoje sendo Um dos mais fracos, vamos dizer Dentre os colombianos que estão jogando A Libertadores É um time que sempre, sempre Incomoda, né? Um time que, se eu não me engano, ganhou do Inter Ano passado, ano retrasado, não lembro agora tá lá também, sempre jogando, né? Sim. Então, o Flamengo, o Flamengo não, estamos falando Atlético e os dois estão tá pensando no Flamengo, Eita. É. mas é o Atlético muito... tem que tomar um cuidado aí pra não perder uma vaga num detalhe, numa besteira dessa.
1: Eu acho que perder a vaga não perde, mas eu não lembro agora se, se tá sendo os confrontos na, nas oitavas, se vai pegar primeiro ou segundo, ou se vai ser pelo pela classificação geral.
0: Deixa eu ver se eu acho aqui pra dizer já saiu alguma
1: sorteio. coisa É sorteio, tudo sorteio, sorteio. Mas sorteio geralzão não, tem, não importa se for primeiro ou segundo É, pelo que eu tô vendo aqui, é sorteio geralzão mesmo Tá tudo ah, como sorteio é. É, Então se classificar em segundo não é tão Tão ruim assim Porque se tivesse a questão de pegar os primeiros Colocados de grupo Eu acho que o Atlético poderia até se complicar nisso também. De classificar Mas se classificar em segundo, aí já pega um uma pedreira nas oitavas Já se complica.
0: É, aí, aí E vai passar bastante pedrada Não vai ser uma Libertadores tão, tão tranquila não
1: É, Eu acho que a primeira fase Meio que ficou tranquila Porque tiveram várias é, equipes Sem tanta tradição se classificando né? Mas eu acho que no mata-mata O negócio vai começar a pegar feio
0: <risos> o, o alemão e a gente tava, começou, né? No, antes da gente da gente rodar nossa vinheta e da gente começar nosso papo, é, quando eu trouxe os assuntos, a gente tava falando do dia do goleiro, né? Foi agora sei. dia 26. Você é goleiro, inclusive, parabéns, atrasado, alguns,
1: Valeu. alguns
0: dias. Pra quem não sabe o alemão, ele é goleiro de aluguel também, então, não sei se ele tá indo por conta da pandemia, mas se alguém quiser chamar ele pra pelada, claro, que seja ali por região de Campinas, alemão. Não vão te chamar para jogar Porque... lá no Nordeste, Manaus, em Minas Gerais, que você não vai conseguir É, não dá. Daí o valor não compensa, né? Mas se <risos> <Mas> quiser chamar o <risos> alemão, tem nome? Como é que funciona o aplicativo? Como é que o pessoal te acha no aplicativo? Tem, vocês conseguem pesquisar
1: tanto pelo meu nome lá. Eu também consigo colocar uma passar uma QR Code depois para o pessoal conseguir me convocar. E depois lá no, no nosso Instagram eu... Eu coloco lá se precisar. Como, que, como que tá
0: seu nome no aplicativo? Acho que tá Aleph Dias mesmo. Alef Dias, é. tá vendo? De, é mas de, alemão. De
1: conta, da, de conta da pandemia, faz tempo que eu não, não pego nenhum jogo pelo aplicativo. Acho que agora, no, no final de semana, as coisas vão começar a reabrir aqui em, em São Paulo. Talvez já, já faça alguns jogos aí, mas... Depois eu coloco lá no, no Instagram pro pessoal. Quem quiser, convocar. vou já E eu mesmo...
0: Oi, pode falar, desculpa, eu te cortei já de falar,
1: novo Já tô há dois Já vamos fazer dois anos de aplicativo Caramba, Lemon tudo isso? Bem bacana O aplicativo é, é um pouco mais antigo né? O goleiro de aluguel Mas já tô há quase dois anos aí
0: Lemon tem camisa, tem tudo dos caras Lemon é, é foda, o contrato que o cara é bom É, o eu...
1: Quando os caras vêm que vem o resultado né? em campo, os caras investem.
0: Cara, o cara é bom. Ó. Olheiros de times se quiser contratar, tá na idade ainda, viu? Não, não deixa o meu chefe saber disso, mas... <risos>
1: <risos> Betinho, meu chefe, vai ficar louco, mas... <risos> Olha, irmão, É
0: isso dá uma camisa autografada pro cara. Assim, se for pro Santos, o Betinho libera. <risos> é.
1: O Santos ele libera.
0: Olha, bom. então vamos, você acha da gente fazer um top 5 aí pra dar uma homenagem dos melhores goleiros que a, gente, que a gente realmente viu jogar, né? Porque aí a pessoa vai falar ah, mas o Barbosa foi melhor do que fulano. Mas eu não vi o Barbosa jogar. Entendeu? Gente, vamos fazer uma lista da, dos 5 melhores que a gente viu jogar. O que, que você acha? Bora lá. Você Sei. começa, você é goleiro, você faz as honras. O dia foi seu. Obrigadão, cara.
1: Vou, vou chegar numa, num um nome aqui meio... Polêmico. O pessoal vai falar que a gente esquece do passado, mas é um cara que realmente tem aí há uns 4, 5 anos jogado muito bem e há uns dois, pelo menos, é o melhor goleiro do Brasil disparado. E às vezes, acho que, para quem não é goleiro, ou quem às vezes não conhece tanto a técnica da, da posição, não consegue ver tipo o quão bom ele é. Mas o e eu tô falando aqui do Everton, do Palmeiras, para mim é o... Fica em quinto lugar do, dos goleiros que eu vi jogar. E é um cara que, além de ser muito seguro de tipo, operar vários milagres, é um cara que você vê a técnica dele também. É difícil ele soltar uma bola, assim, de dar rebote bobo Então, é um goleiro muito completo, cara. Na saída também de, de jogo, é é muito boa a saída dele. Então, acho que do futebol brasileiro, talvez, do que eu vi jogar, é o mais completo, cara. Fica no quinto lugar, né?
0: É, o meu quinto lugar, eu também eu vou falar o Everton, porque o alemão sabe muito mais de técnica, de, de como funciona a, os treinamentos e tudo mais, mas faz alguns anos já né, que, o, que o Everton é o melhor do Brasil e não tem, não tem muito o que discutir. O Castro é um excelente goleiro, o Fábio é um excelente goleiro, o Vitor foi um excelente goleiro, é, o, uns anos atrás o, o Marcelo Groi, né? tava pegando muito também, que saiu do Brasil, mas tava pegando muito, mas pela consistência e pela... É, por ser um dos pilares do time, eu acho que faz alguns anos que eu não vejo um goleiro ter tanta relevância e tanto destaque num elenco e num, num time, e até mesmo com relação à mídia, quanto o Everton tem. Ele é um cara que é líder dentro e fora de campo, é um cara que... Pega muito, sabe, não, não compromete. É raro você ver alguma falha dele, muito raro, inclusive. Uhum. E é um cara que chegou meio desacreditado no Palmeiras. Ele ia ser contratado, já falava: Ah, mas o Palmeiras já tem prazo e já tem Jailson. Para que precisa do Everton? Dá a resposta aí, para que precisa do Everton, né? Eu vou fazer uma minha culpa, eu fui desses caras. <risos> eu tô bem o na ferida e rodei ainda então. Exato E eu lembro que o Palmeiras pagou, se não me engano, um milhão Uma coisa assim pro, pro Atlético liberar o Everton Antes do fim do contrato Que acho que foi seis meses antes e, e o Everton foi campeão brasileiro depois disso Foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil Campeão paulista Então é um cara que eu vendo hoje é, Talvez ele tenha, não, não, não sei se na história, mas com relação a títulos e, e relevância é, nessa, nessas conquistas talvez ele tenha sido até maior do que o Prazo. não sei se acho os palmeirenses pra... vão concordar se eles vão me jogar pedra que nem você falou um pouquinho <risos> atrás que eu te jogar pedra, agora não sei se os palmeirenses vão me jogar pedra mas eu vejo ele como mais importante e maior do que o prazo hoje.
1: é, acho que assim em termos... É... De qualidade, de conquistas, foi realmente. E o Praça tem um componente ali emocional muito grande e, assim, pegou aquele momento de reconstrução do Palmeiras, né?
0: Justamente Porque ele,
1: ele engoliu muito sapo, né?
0: Cara? É, foi um cara que chegou em 2012, né? 2013, 2013, 2013 ele foi ele jogando a série Saindo de um Vasco que tava disputando a Copa do Brasil, disputando o ponto de brasileiro. E quase. Se não fosse o Diego
1: Souza, ia brigar por Libertadores. Ia brigar por Libertadores. E, e perigava até ganhar.
0: Perigava até ganhar. O Vasco tinha um time muito forte. Chegar na semifinal, né, O Vasco tinha um time muito forte. E o cara trocou. E até por isso que eu falei: pelo, pela história que ele construiu, pelo storytelling, né? Como eu trabalho comunicação, eu falo. É, a gente, na verdade, trabalha com comunicação, fala, porque não fui eu que criei o termo. Hum. Mas. Pela, pela história que ele tem no Palmeiras Não só dentro de campo O Praz talvez ele ainda seja maior Por ter aceitado esse desafio Jogar uma Série B, sair de um time Que estava brigando por títulos Mas em relevância, com, com referência A títulos e importância dentro de campo Para esses títulos Talvez o, pra, o, o Praz não O Everton seja hoje mais é, Importante do que o Praz na, na história do Palmeiras Por mais que eu acho o Praz Um assim, Um ídolo, um ídolo.
1: É, e o cara é super gente boa já, Acho que eu já trombei com ele umas duas vezes E sempre super Machucou? Vencioso Ah, é, ele saiu meu machucado, né, cara? aqui <risos> <risos> a massa é bruta, cara não sei <risos> que a <massa> é bruta. <risos> Ô, louco Bragantino, então Mas indo pro, pro quarto lugar Aqui, eu coloquei um nome Que Eu, eu sabia que você não ia colocar, então Eu coloquei até para agradar um pouco a nossa audiência são paulina né? e coloquei o, o Rogério Senna em quarto lugar acho que é um cara que principalmente pelo jogo com os pés né? acho que dos que eu vi jogar talvez tenha sido o melhor jogo que, né? que jogou com os pés não não pelas pela cobrança de falta apenas também com um diferencial mas na saída de jogo também dele era era absurdo deu algumas assistências também Durante a carreira. E é estranho porque a, o jogo, ele ser tão bom com os pés e fazer as faltas, meio que esconde o, o quão bom ele era embaixo das traves. Né? Então, acho que por ter pelo combo aí, né, e por ser, acho que o principal jogador, o principal goleiro que eu vi jogar com os pés, eu coloquei ele em quarto Aquela da...
0: defesa contra o Liverpool foi uma coisa absurda, né?
1: Puta, cara. Essa, essa defesa contra o Liverpool eu acho que é superestimada dele, cara. Sério mesmo? Porque não é, assim, falando um pouco de técnica. É, você
0: é o professor do negócio, só tô é. vendo como, como torcedor ali, como espectador. Pro... Não, tô
1: longe de ser professor, mas assim, é uma falta <risos> que não é tão de perto, é quase um pouquinho Para frente da intermediária ali. É batida no canto dele, lógico, é muito bem batida pelo Jerry, bem colocado Mas é no canto dele, então, talvez se ele toma aquele gol, talvez considerasse até como uma falha dele. Por não ser um chute de tão perto e ser no canto dele. É que o movimento é muito plástico, o movimento da ponte. Mas, assim, é uma defesa difícil, mas não é um milagre.
0: Uhum.
1: Assim, é uma defesa... Que você, talvez se ele não realizasse, talvez até fosse considerado uma falha.
0: Cara, no meu quarto lugar, eu coloquei um cara que eu acredito... não não tenho certeza, mas eu acredito que possa estar no seu ranking também. Que não só pela, pela história que ele tem pelo clube, mas a história que ele tem pela seleção brasileira. Ele foi um cara que eu comecei, quando, quando eu comecei a acompanhar realmente futebol, a gostar de futebol, foi aquela Copa de 2002. E o Marcos foi muito importante para aquela seleção. Ele fez defesas que é, garantiram o Brasil avançar de fase, garantiram o Brasil conquistar o título, inclusive. Então, pela história que ele tem no Palmeiras, de tem aí alguma, algumas pessoas que falam que ele não, ele não quis sair por medo do Palmeiras, que ele não quis por outros motivos, mas eu acho, eu, eu fico com a história que ele não quis sair do Palmeiras por, por gostar do Palmeiras. Talvez não até aquela questão que a gente estava falando do, do Diego, né? De estar tá acostumado com a cidade confortável lá, na zona de conforto dele mas eu acho que era uma coisa mais assim é, é que nem você deixar um filho é que nem você deixar um, 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 os pais ir para outro lugar morar em outra cidade eu acho que ele sentiu isso e é um cara que, pela relevância dele na história do futebol brasileiro não vou falar que o Marcão não era, era é, tão, tão técnico, tão habilidoso ele era bom goleiro, mas ele cometia algumas falhas só que pelo carisma, pela história que ele construiu no futebol Você não pensa no, no, no Marcão nessas, nessas coisas Aquela frangada contra o, o, o United Que ele saiu caçando borboleta é, Alguma ou outra coisa que ele fez Ele tinha uma certa dificuldade de vezes em bater tiro de meta Então é um cara que Talvez na técnica não fosse Tão fundamental não Tão fundamental não Tão é, aprimorado mas ele foi fundamental na história do futebol brasileiro, né?
1: Sim. É, eu acho que com o Marcão, realmente ele tá, ele tá na minha lista, que era o, era o próximo é. nome. Mas eu acho que ele é meio que similar ao que acontece com o Cássio. Eu, o Cássio também não é um goleiro é, tão apurado tecnicamente, mas é um cara que no momento grande o cara cresce. O, já é grande, assim, né? O, o Cássio já é grande, mas assim... É, e isso é o legal também da posição do goleiro, porque a gente falou muito da técnica do Everton, mas tem também muito negócio de, de peeling, cara, principalmente em jogos decisivos. Às vezes o goleiro, o melhor goleiro tecnicamente, às vezes não é o cara mais adequado por, por uma decisão. Porque às vezes tem alguma tomada assim, de decisão e o cara tem que ser mais arrojado. E às vezes, vamos dizer assim, se ele seguir o, o, o passo a passo ali da da posição, às vezes ele vai por exemplo, o Cássio às vezes ele se posiciona um pouco errado às vezes é um feeling do cara putz, acho que o cara vai chutar aqui nesse canto às vezes o cara escolhe um canto, tá ligado?
0: inclusive teve um gol esses dias que ele, que ele tomou que eu até falei, nossa, ele tá deslocado pro lado
1: acho que foi do condição Bento, não foi?
0: acho que foi, ele, tava, ele já tava deslocado antes do cara bater, o cara chutou no contra e não chegou Sim.
1: Então, assim, no, pro, principalmente para os campeonatos de pontos corridos, é melhor você ter um goleiro que nem o Everton, Porque dificilmente ele vai tomar um gol assim, defensável. É, mas num, nas decisões, às vezes, é, é melhor você ter um, um marcão, um, marcão, um casso. Então, realmente, eu acho que por essa identificação e por ter conquistado o que ele conquistou e a diferença que fazia nas disputas de pênalti também, né? O Palmeiras ganhou muita coisa por conta dele. Se não fosse o Marcos, não, não teria ganho. Então, realmente, acho que tem, merece estar no nosso top 5.
0: Agora é o top 3, né? É, do
1: meu aqui... É, o Marcão seria o meu... O Marcão seria o meu top 3. Então, acho que pode ser o seu terceiro colocado.
0: Meu terceiro colocado é um cara que eu acredito que esteja nas cabeças do seu se não no primeiro que até você talvez tenha esse cara como referência quando joga, né Alemão que inclusive eu te, eu te chamo de alemão <risos> <risos> eu te chamo de alemão então é o Manuel Neuer que é um cara que ele até de certa forma acredito que por conta da eliminação do Bayern pro PSG é não sei se a carreira dele vai ter tanta relevância vai, vai ter relevância, mas não sei se vai ter tanta longevidade Como titular do Bayern Mas é um cara que nesses últimos anos Tudo que ele conquistou, o tanto que ele fez pelo futebol Tanto da Alemanha, tanto do Bayern Quanto principalmente da Alemanha Foi algo assim, assustador Ele salvou a gente da Argentina ser campeão aqui no Brasil, né?
1: Exato, teria que ser herói nacional,
0: cara. É. ganhar a medalha de honra o um mérito. Tem uma estátua do,
1: do Neuer do lado de fora do Maracanã.
0: Do lado é do Pelé. Abraçados é. dois.
1: É. é real. E, assim, falando do Neuer, né, além de, disso, de todas as conquistas, de tudo que ele representa para o baile e para o futebol alemão, representou uma uma revolução na, na função é, a, Ale, a Alemanha não seria campeã em 2014 se não fosse por conta dele, não só por defesa decisiva, mas pelo estilo de jogo, né? ele permitia que o time jogasse muito mais à frente, fazendo a cobertura ali ele
0: virou um líbero, né? uma espécie de líbero em alguns jogos
1: então foi um, um cara que revolucionou a posição e fazendo assim no maior nível possível então, e além de também jogar muito bem com os pés, né? uma qualidade absurda na saída do bola também. Então, pra mim, foi o cara, assim, mais completo e que mais agregou pra posição. E até era o meu, meu top 1 aí. E até o, é o cara que mais me influencia, assim. No... Olha,
0: irmão, tô queimando tudo nos top velho.
1: É, eu... eu... <risos> na, verdade, na verdade, você antecipou nas primeiras posições. Véio. Tô louco. Então, acho que, assim, não, não teve um goleiro que talvez o a Yashin lá atrás tenha tido uma, uma Relevância igual a ele Mas acho que assim, juntando conquistas Qualidade E revolução do jogo Acho que não teve um goleiro igual o Neuer
0: É, um cara de muita Relevância no futebol internacional, né Não só o futebol Do, da, do campeonato alemão E nem da seleção alemã Em jogo que não vale nada cara, Foi referência numa Copa do Mundo, né
1: é, é isso que eu falo Ele fez tudo isso assim, Jogando no, 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 no Principal nível do, do futebol mundial Uma coisa é eu querer Fazer cobertura aqui jogando O campeonato amador de balinhos. Outra coisa é o cara fazendo uma, uma Champions League Em Copa do Mundo Porque é, é cara, um movimento super arriscado Essas coberturas de você sair No, no meio do campo para cortar uma bola Porque, cara, você é o último Recurso ali você errou, se, o fato, dificilmente. Se der a merda cobertura, é basicamente. Exato. Então é assim, é, essa cobertura que ele fazia é um negócio muito difícil. É mais difícil do que parece. Então, até, acho que até por isso que eu valorizo ainda mais o que ele faz. Meu.
0: Você já falou seu top 1, né? Eu acho que a gente vai pro top 2 agora, né? Isso. O meu top 2, cara. Foi um, um goleiro que eu, eu cresci acompanhando a evolução dele, eu cresci, a evolução não sei, mas assim, a consolidação dele talvez, foi um cara que eu vi ficar maduro no futebol, foi um cara que eu vi criar relevância e, e de certa forma até uma, uma, o pessoal ficou meio bravo, sabe, quando ele saiu do time, que não, não fazia sentido ele sair naquele momento e e do jeito que ele saiu foi chutado, foi escorraçado, e não é o Navas, que que a gente comentou um, tempo até, um comecinho aí que ele foi chutado pelo, pelo Real Madrid, mas é um cara que teve uma relevância também, no mesmo sentido do Neuer. Para a seleção que ele atuava, é, foi um cara que passou por dificuldades, foi um cara que construiu muita coisa dentro do futebol, ganhou títulos... E foi um cara que jogou num dos, talvez, um dos melhores times no papel da história do futebol mundial, que foi o Casidias, né? O cara, ele. Eu tava na dúvida se era o Checo ou o, o Cassidias. Não, não, o Casillas. Porque, cara, ele foi um jogador que jogou. Um jogador que jogou é meio óbvio, mas ele é um jogador é. que tava <risos> nos Galácticos do Real Madrid. É um cara que foi campeão do mundo com com assim uma, uma importância muito grande, é o campeão do mundo digo da Copa do Mundo, né? E, e ele é um cara que passou por problema cardíaco, teve infarto esses tempos atrás, aí alguns anos atrás, e ele foi e parece que é, é uma escola, né? O Real Madrid tem uma mania de chutar certos ídolos é, para chutar para outros cantos da Europa e, e o cara você vê que ele ainda tem um nível para atuar a mesma condição que eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com o Navas chutando o Navas, que ele caiu no PSG e tá sendo o goleiro que a gente é, tá vendo hoje talvez até ele seria o meu goleiro top 6 ali é, ele, ele foi chutado do Real Madrid e foi parar no Porto e no Porto ele conseguiu ter relevância ele conseguiu fazer um time é, faz, conseguiu fazer parte do time também, que nem ele era do Real Madrid se tornou ídolo no Porto é querido hoje lá no no time do Porto se eu não me engano até ele tem alguma posição de diretoria não sei se ele tem mais, se ele já teve eu sei que ele estava tava sendo cotado eu sei que ele, ele chegou até nessa que é, é comum no Brasil né? a gente pega os caras que se aposentaram e vão pôr na diretoria para trabalhar na função de relacionamento com o elenco hum. e ele era mais ou menos isso lá, e foi um cara que me, me marcou muito Para mim é meio impossível não, né, lembrar de Real Madrid não lembrar do Cassidias
1: é, eu concordo com tudo que você disse é, só com exceção à questão de nível técnico eu acho que ali quando ele saiu acho que ele já não estava mais performando a nível de um goleiro titular de Real Madrid eu acho que ele estava ainda no nível lógico de futebol europeu até porque foi para o Porto e foi titular lá mas eu acho que principalmente você pega a, a, ele é titular na final da, da Champions contra o Atlético e ele falha no primeiro gol, no gol do Atlético. E se não fosse ali o gol do Sérgio Ramos no final do, do jogo, teria sido fatal para aquela final. Então eu, eu, eu já vi que ali assim, no, no penúltimo, no último ano, ele já tinha tido uma, uma queda técnica, mas não justifica o cara ser chutado.
0: É isso que eu ia falar. O que eu quis dizer, na verdade, é que a... o jeito que eles tiraram o, o, o Casillas foi uma coisa que, que impactou negativamente. Os torcedores do Real Madrid ficaram puto da vida, porque pô, o cara era ídolo no time. É, ainda é ídolo do time. Hum. E ele não lembro com quantos anos ele saiu do, do Real Mas ele já não era, que nem você falou, um garoto Ele já estava numa, uhum. numa, num nível técnico abaixo de quando ele estava no auge Ele já estava comprometendo em alguns momentos uhum. Mas ele é um cara que merecia o respeito do Real Madrid né? Merecia ah, ser um cara que mesmo que... É que a gente também não sabe como que é a cabeça do jogador né? Às vezes você fala, é fácil falar isso, mas o cara não quer Aceitar que ele tá falhando Que ele já tá caindo do nível técnico dele Que ele vai ter que aceitar o banco Às vezes o cara não quer aceitar o banco né?
1: É, tem é isso também É muito assim, a, gente, a gente fica sabendo do, dos bastidores Mas sempre é a versão de alguém né? Sempre não é a versão de alguém Aconteceu de fato, eu tava até vendo a idade dele Que ele tá com 39 anos hoje Então ele saiu do Real Madrid Acho que em 2015 não são 5, 6... É, ele 33. 33 anos. Não tava... Não era mais um garoto, mas não era uma idade tão avançada pra... para pra... goleiro, principalmente. Eu acho que o Everton tá com 30, 32, 31 agora. Então... Acho que é... Mas eu já via que ele vinha tendo uma queda ali. Técnico. Mas não justifica nada, porque é um cara realmente gigante no... Construiu uma, uma história vida,
0: muito bonita, né?
1: No futebol... Europeu numa época assim, principalmente na, naquela de 2008, quando a Espanha quebra o jejum né, e começa ali aquela sequência de títulos. Ele também foi sempre foi muito relevante. Sempre acho é que assim não, não teve defesas assim que marcaram né, nessas conquistas com a seleção, mas sempre assim, foi um cara seguro, nunca comprometeu
0: e ele era a questão da, da importância dele também era pela liderança que ele tinha sobre o grupo, né? Ele era um cara influente, um cara que é, eu, eu pelo menos não lembro de ter visto falar que se envolveu em polêmica, em briga, em, em discussão com, com companheiros de time. E ele era era um líder na seleção espanhola, tanto que se eu não me engano quando a Espanha conquistou o título a primeira, o primeiro jogador que foi entrevistado foi ele, que aí ele deu o beijo na, na, na atual esposa dele do, na, na entrevista ao vivo, não sei se você lembra disso
1: eu lembro, que teve alguma coisa eu até na hora, ele, pesquise, na hora que eu pesquisei o, a idade dele eu ouvi o nome da mulher eu, falei, eu lembro dessa, desse nome aqui teve alguma coisa que ela ficou
0: famosa realmente é aí, na entrevista e, pro, pro jogo que ele deu o um beijo nela falou que acho que amava ela e voltou correndo para comemorar e eu acho que ele foi o primeiro jogador a ser entrevistado então você vê, é um título, foi um título inédito, que é o primeiro jogador entrevistado foi ele. Então a gente percebe a importância que ele tinha para aquele time, né? E não era um time assim que não tinha ninguém,
1: né? Era o principal
0: time da Espanha de né, todo o tempo. Com um estilo que ele, se você fosse ver, ele não era é, peça-chave para o esquema de jogo. sim a gente estava falando daquele Barcelona que começou, estava começando talvez o tic taca ali
1: é, já tinha que ganhar a primeira Champions, então era um, um estilo de jogo consolidado já Já Sim. tinha a equipe a Espanha já tinha ganho a Eurocopa também né? não com o tic-tac, mas era um time já certamente
0: de uma maneira ali consolidado. Foi um período muito bom para a Espanha, ganhou a Euro 2008 a Copa 2010 e se eu não me engano a Euro 2012 em cima da Itália, né? Isso esses três títulos e meio que era o mesmo time do Barça e o
1: Barça tinha as conquistas de Champions também, então foi um, uma geração ali muito vitoriosa, né? tanto nos clubes quanto na, na seleção.
0: E é o seu segundo, quem que é, Alemão?
1: Cara, daí não tem como deixar de fora o que para muitos é o, o melhor goleiro de todos os tempos, de uma relevância Absurda para tanto para Juventus quanto para seleção italiana. É, acho que ele não ter uma Champions é uma das grandes injustiças do, dos deuses do, do futebol. É para mim, o, o segundo jogador de todos os tempos que eu vi foi o, o Buffon. É, e acho que em termos de conquista, aí, assim, o cara está tanto tempo jogando nesse nível e o cara ainda conseguir se motivar a seguir treinando ali no dia a dia e, e jogando nesse nível é, é algo que pra gente que é da posição acho que é, é diferenciado do que a gente vê nos outros goleiros e eu só não coloco ele como principal goleiro por conta do, de todos os pontos que eu tenho do Neuer, o Buffon é espetacular tecnicamente mas não apresentou nenhuma revolução a posição e não tem uma saída de jogo também Tão boa, mas em termos técnicos de conquista, a seleção não tem o que falar.
0: Pode ser um preciosismo meu, até por não levar em conta essa questão de que você falou da saída da, da saída de bola, que até na época a, a, atualmente é muito trabalhado, é muito cobrado isso, né? Mas talvez na época do, do maior auge do Buffon, que para mim foi ali a, a partir do momento da conquista da Copa 2006. É, não era uma coisa que era tão cobrada do goleiro, né? Não uhum. era uma coisa que, que fazia o, o goleiro ser importante. Não, não tinha essa... Uhum. Tava talvez começando a mudar a mentalidade ou surgia esse conceito de que o goleiro também era membro do time e precisava participar do jogo. Mas meu top 1 é o Buffon, cara. Porque eu, eu lembro daquela Copa 2006, eu assisti na casa da minha avó com meus primos e... E para mim era meio que impossível ganhar da França com o Zidane. Era era uma coisa que a Itália tava ali de azar e realmente tava de, como azarão. É, a França era muito mais elenco, tinha um camisa 10 que, sabe, dispensa palavras, que era o Zidane, que no lance... de
1: fala, tão diferente assim a, a seleção, Ou, a, mesmo, a,
0: seleção a seleção francesa ela foi mais mais ela ela tá, era a favorita para ganhar. Ah, é, mas por, por, conta, por, conta, por conta da Copa, né? não... Assim, por conta da Copa,
1: dias, eles, também... eliminaram,
0: eles eliminaram o Brasil, que era considerado uma seleção que era potencial candidato a título, né, hum. que, que teve aquele fatídica história do meião do Roberto Carlos, que, na verdade, falaram que... Eu tava vendo outro dia um, um vídeo que foi uma falha de cobertura, que não, não deu certo lá, mas, enfim. E, e o Zidane, ele ter perdido a cabeça... Se você for pensar o jogador mais importante daquela final Foi o Materazzi Sim. Porque ele tirou o cara Que era literalmente o crânio Do time deles, do time da França Era O Zidane é um cara Que tem um nível técnico eu Acho que até hoje, se pudesse ele pode jogar no meio campo Ele é um cara que até um nível técnico Totalmente diferenciado Ele é um cara que não, não sei se ele Por conta de, de Da idade dele Seria aguentar um ritmo de jogo mas é um cara que se você der a camisa 10 para ele, ele faz milagre até hoje. E tirar aquele cara do time ajudou a ganhar. Mas o papel que o Buffon teve naquela seleção, e depois você vê a, a mesma história do Cassidias, a, a importância dele dentro do elenco como liderança, que a Itália também tem uma questão de ter vários líderes dentro do, do elenco dela, mas para mim o que mais sobressai é o Buffon. E é um cara que eu sempre gostei Não só do jeito que ele jogava Mas do jeito que ele era também Ele é um cara muito é, Que nem você falou Esforçado É um cara que tá acho, com 43 anos Ou alguma coisa próxima a isso Mas não sei nem se você falou E eu tô fazendo, falando besteira Que eu não lembro mesmo é, Nossa, mas Eu acho que é isso né? Eu acho que é 43 anos é que nem você falou, um dos maiores pecados dos deuses do futebol é o Buffon ter uma Champions e ele saiu do PSG e talvez o PSG consiga chegar na final agora e ganhar uma Champions então, ele saiu não sei se você lembra, que ele tava na Juventus a Juventus perdeu a Champions, ele foi pro PSG aí o PSG, não sei que lá não lembro o que aconteceu, se perdeu a Champions, como é que foi ele voltou pra Juventus e agora o PSG que tá na final na, na semifinal da Champions de novo então, ele... e ano passado chegou na final né
1: é, a temporada que ele jogou pelo PSG eles caíram pro Manchester United, Manchester United. Eles ganharam
0: lá depois perderam na no Parque dos Príncipes e, e eu, eu gosto do Buffon pelo que ele representa como talvez como um orgulho do, do país dele também é, não sei se você enxerga do mesmo modo que eu mas quando você pensa em jogadores da Itália, jogadores italianos o primeiro nome que vem na minha cabeça é ele é ele, o Del Piero e o Canavar os três é, Eu Não, é, não é, vem até, você,
1: é, até você falando, talvez
0: ele seja o grande jogador italiano da história da história, teve outros, a gente teve Baggio, a gente teve é, outros que tiveram muita relevância Uma, o próprio Bonucci que é companheiro de zaga dele, mas é, o companheiro de zaga dele não, é que o Buffon joga no gol, não joga na zaga. É, mas. De é, o companheiro de defesa, mas eu vejo ele como um símbolo da Itália. Um símbolo uhum. de uma nação que talvez hoje a gente tenha perdido esse conceito. É um cara que representa o que é o país. Uhum. Ele representa. Ele é uma pessoa que transmite e que sente o que uma, um torcedor da seleção dele sente, um italiano sente mesmo a seleção é um cara que vai brigar, é um cara que vai xingar dentro de campo, é um cara que vai ficar bravo é um cara que vai torcer, que vai vibrar que vai querer ganhar e, e isso faz um pouco de falta no futebol hoje em dia, quando a gente olha é, a gente vê o Everton comemorando, por exemplo uma defesa, comemorando que o um time fez um gol a, a vibração desses caras do próprio Cássio, que comemora não sei agora como é que ele tá mas eu comemorava bastante, o Thiago Volpe comemorava bastante você vê esses caras, você fala pô, ele, sabe, é, é esse estilo de goleiro que, que me que acho que cativa a, a cada vez mais a função é o tipo de goleiro que faz a, a pessoa se identificar até com uma posição de goleiro quando ele escolhe jogar futebol é esse tipo de cara que vira um exemplo que vira um modelo, que vira uma, uma identificação mesmo, uma pessoa que você quer atingir, que você quer chegar a ser o próximo, e, enfim. É, e é por isso, eu falei bastante, né? E é por isso que, que o Buffon, pra mim, é o top 1. Sem Sem titubear, nem, nem pensar duas vezes.
1: É, eu, eu ainda não mudaria do meu voto, mas acho que você colocou várias coisas aí que eu, eu nunca tinha parado pra pensar do Buffon. E realmente, eu acho que ele, Esse símbolo da Juventus Do, do futebol italiano Até fiquei com medo, pensei que você ia falar Que ele era o, o símbolo italiano que era um moreno bonito De ouro, de ouro claro
0: Você <risos> deu um outro motivo daí. Não, mas ele, ele Ele é um cara que, que Representa muito a, a, O sentimento, eu, eu não sou italiano né eu Tenho descendência, tudo, mas não sei, mas seria um, um, um cara que, se fosse brasileiro, com eu certeza é. eu ia me identificar. Oi? Pelo sotaque, eu pensei que você era italiano. Não, é <só> do interior. <risos> interior, abre porta. nós come torta, abre ah, a porta. Eu acho que é isso, né? Fechamos o. Agora a gente tem aquela. aquela velha zicada no Fantasy
1: Game. Exato, temos que passar aí os times Pra galera Perder dinheiro na rede <risos> para
0: galera, Pra galera não montar Igual o meu e pra montar igual o seu Porque você Exato. tem sorte, você é bom É nada
1: A gente vai tentar aqui dar uma Uma ajuda pra galera né? uh, E aí, acho que
0: pode. Eu só ia falar Que você montou um time Que é relativo à Premier League, né?
1: Sim, é, acho que acho que a maioria da galera que talvez acompanha a gente já conhece o Fantasy Game, mas acho que é bom dar uma produção é do que, que é o Rei do Pitaco, né? Que é basicamente um, um fantasy game que tem é, diversas ligas ali. Então você tem desde os campeonatos europeus, é, Champions League, as ligas, né? La Liga, o Campeonato italiano Bundesliga. E tem também Copa do Nordeste, então, assim, tem vários campeonatos ali dentro, tudo num único aplicativo. E são sempre. É, você escala ali para rodada, né? Que nem o Cartola, que tem as 38 rodadas, e você tem sempre ali o, o seu patrimônio. A cada rodada você tem um patrimônio específico para escalar para aquela determinada liga. E também tem diferentes tipos de ligas que você pode disputar, né? Aqui o que eu vou passar para vocês é a, a Liga
0: dobronada Peraí, super... peraí, peraí, peraí. Pera só uma coisa antes. Rei do Pitapa, patrocinar nós, hein? Exato. Por favor, dá essa
1: força aí. <risos> Tenho certeza que a gente vai levar uma galera aí pra, pra jogar alguém.
0: Vamos
1: mesmo. Então, o time que eu vou dar aqui é do, do uma liga dobronada, que é basicamente você tem 50 pessoas ali nessa liga. Quem ficar do objeto ser um lugar pra cima ganha o dobro. É, aí depende da lei que você for entrar, né? eu entrei aqui numa de R$ reais, então se eu ficar acima dessa dessa posição eu vou ganhar 10 Eu gosto muito desse tipo de liga porque é, você é meio que parece com o cartola, que você tem que escolher ali os melhores jogadores da rodada, é, porque dependendo de uma outra liga que você for escolher você tem que ser um pouco mais mais arriscado, então eu prefiro a dobronada por conta da e premia mais a regularidade então a gente vai de, de Premier League, o né, time tipo que eu vou passar para vocês aqui. Vou começar pelo, pelo gol. O gol, acho que até uma, uma escolha que eu fiz aqui meio não tão ortodoxa. O Ilan Meslier. Não sei se eu estou pronunciando certo, goleiro do, do Leeds. É, é que para goleiro tava meio difícil essa, essa rodada. É, o Ilan Meslier é um goleiro que faz bastante defesas, que é uma, lógico, para goleiro, uma estatística boa ali pro pro game, e eu gosto de escalar goleiros assim, porque você não fica tão dependente do saldo de gols, o saldo de gols também é que nem no Cartola, são cinco pontos e a, a maioria dos scouts são meio que parecidos, no rei do reedupar então eu gosto de escalar goleiros que passam mais defesas para não depender tanto do saldo de gols, mas ele tem uma, um potencial de saldo de gol, porque é contra o Brighton, que é um time que tem um ataque tão bom. Então, por isso que eu, eu escalei ele. Daí, indo para a zaga, eu fui com o Antônio Rudiger e Roman Sass, do Wolverhampton. O Chelsea vai pegar o, deixa eu confirmar aqui, o Chelsea vai pegar o full dentro de casa e eu acho que é o melhor confronto aí da rodada o Chelsea, né? Eu acho que a diferença técnica é o confronto que tem mais diferença técnica e o Roman Sass é o, o Wolverhampton deixa eu confirmar contra quem que é ele tem um confronto bem bem favorável também vamos lá de Wolverhampton é contra o West Brown é, é fora de casa mas o West Brown também tá ali brigando contra o rebaixamento e a a vaga do, do Wolverhampton tem tido do as situações, tanto o Romain Sass quanto o Willy Beaulieu também, é uma boa, uma boa opção.
0: Matheus Pereira pra... não pode complicar,
1: né, não? Pode, até na hora que, assim, eu sempre começo escalando na defesa, daí quando eu fui pro ataque, falei, nossa, mas o West Brown tem tem o Matheus Pereira, mas é meio que o Andorinha ali não, acho que o Mandorim não vai fazer verão nesse jogo aqui. É, e também acho que para os zagueiros a, a tática que eu tento usar é, é a mesma. É, são os zagueiros que fazem mais designs, interceptações, que não dependem tanto de saldo de gols. É lógico que acho que os dois aqui têm potencial, tanto o Rudiger quanto o Romansado, mas eles conseguem performar bem também se não tiverem saldo de gol. Indo para as laterais, vamos de Lucas Dinho, do Everton, pega o Aston Villa dentro de casa. E o Lucas Din, acho que tem uma chance aí de, de saldo de gol também, mas é um cara que é um lateral que participa bastante ofensivamente, tem a bola parada também, que é algo que eu gosto no, dos jogadores do, do rei do Pitaco, às vezes pode pintar uma assistência ali de uma falta, ou escanteio, eu escalei ele. E na outra lateral, na eu lateral o João Cancelo, do, do City, é o lateral com a, com a melhor média ali do game. É primeiro ou segundo Tem o Reece James também do Chelsea tem uma, boa, tem uma boa média Mas o confronto do City Vou até confirmar aqui Um confronto favorável
0: ver O City acho vai ser... pegar o Crystal Palace,
1: não é? É o Crystal Palace, verdade É fora de casa, mas assim Acho que a gente já falou um pouco do City aqui na, na Champions É um time que tá tá jogando muito bem, a líder do campeonato, e o Canseiro é um cara que participa também muito ofensivamente, então eu, eu gosto também disso no, nos laterais, que o cara pode também ajudar com uma assistência ou um gol. Ele tá como dúvida no, no Rei do Pitá, e esse é um ponto bom também do Rei do Pitá, que você consegue, você tem um banco de reservas, né? o Cartola vai ter também esse ano, mas o do Rei do Pitá funciona um pouco diferente, eu, no caso aqui, como o canseiro está em dúvida, é, se ele não começar jogando e ele pontuar menos que o meu jogador da reserva, o jogador da reserva entra no lugar dele. Eu sempre gosto de dar uma olhada nos caras que estão em dúvida também, para conseguir, porque se ele jogar, eu acho que tem uma boa oportunidade de pontuar. Se não jogar, entra o reserva. E, e é isso. Daí, indo já para o meio de campo, fui de é, James Rodrigues, do Everton que reencontrou o futebol aí no Everton. O jogador Zasso. O jogador Zasso Tem também a questão da bola parada, o confronto é favorável contra o Aston Villa. Temos o Mason Mount, do Chelsea. É outro que está como dúvida, mas coloquei aqui para ter um jogador do Chelsea também, mas na parte ofensiva do time, por conta do, do confronto favorável contra o Fulham. E fechando o meio de campo, tem o Bumbogan, do City. Acho que o debureiro não estava comprovável, então o Gundogan era é o melhor meia do City, o meia com o melhor médio no City, então eu decidi colocar ele para fechar o meio. E entrando já no ataque, vamos de Jesse Lingardinho.
0: Ixi, está indo
1: conhecido, bem, hein? O conhecido está deitando lá no, no West Ham, né? É o segundo melhor... Tem a segunda melhor média entre os atacantes. Então, pronto, deixa eu quem que é. é um confronto é, Fora de casa, se não me engano
0: O West Ham, deixa eu ver aqui
1: É, contra o Burnie,
0: contra o Burnie. É
1: um, Não é um confronto assim Tão falado, acho que o Burnie Também não é um bicho papão Mas não é um confronto tão fácil Principalmente sendo fora de casa Mas e, e o, o Lingardinho tá jogando bem dentro Ou fora de casa, tá com uma média Espetacular de 9.25% o jogo, então acho que meio difícil deixar ele de fora. E fecha o ataque: o som do Kane é segundo, o Kane é o melhor médio, o som é o terceiro, e o confronto também é favorável. É contra o Sheffield United, Sheffield Lanterna do, do inglês, e esses caras com, essa, com essas médias não tem como deixar de fora. Então esse é o, o time aí, tô, tô bem confiante, cara. Acho que tem boas opções aí.
0: Fala seu banco, é, Lemão.
1: Vamos de banco também?
0: Uou, vamos de banco também. Vamos
1: lá. O goleiro, eu coloquei o Emiliano Martinez, do Aston Villa, mas foi simplesmente por, porque tinha dinheiro. Porque no, <risos> então, isso, <risos> não.
0: Livre isso espontâneo, não tá... mamãe mandou.
1: É, não, porque uma coisa bacana também do no banco do rei do Pitaco é que você não precisa escalar o banco necessariamente. Então o que que eu faço? Normalmente como eu já escalo um goleiro que é quase certeza que ele vai jogar, eu uso ao invés de gastar dinheiro com o um goleiro eu pego e escalo o banco só de lateral para frente, lateral, o zagueiro, meio e atacante. E daí sobra mais dinheiro para eu colocar reservas melhores, tá ligado?
0: Boa dica, boa dica pro pessoal
1: Então, mas como tinha sobrado dinheiro, eu peguei e coloquei ele só para se acontecer alguma coisa com o goleiro do Leeds ele, ele jogar mas daí, já falando aqui do lateral reserva, eu coloquei o Aurier é um cara que assim, não tem uh, estatísticas tão boas então ele depende mais do do saldo de gols é que não, tinha, não vi nenhuma alternativa melhor que ele basicamente então <risos> pela justificativa Cara, é, vocês vão ver que assim, nos campeonatos de, de pontos corridos, nem tanto, porque sempre tem 10 ou 9 jogos, então acaba tendo bastante opção. Mas quando você pega, por exemplo, às vezes um estadual ou, ou paulista, que tem menos jogos, cara, às vezes você vai ter que escolher o menos pior. Infelizmente. Então, o Aurier foi mais pensando no, no saldo de gols mesmo. Daí o zagueiro reserva foi o Laporte, do City, ele é um baita zagueiro, mas no, no game também não tem estatísticas tão boas, mas o City tem uma chance de sair com saldo de gol. Então eu fui nele também mais por conta do saldo de gols. O meia reserva foi o Sigurdsson, do, do Everton. cara que eu sou panzaço também. Tem, pode ter também a, a bola parada. Lógico, no Everton tem bastante gente aqui. Que pega a bola parada, tem o James Rodrigues o, o Jim, então mas normalmente pênalti é o, mais o segundo, são que bate então também é um cara que pode ter né, boa pontuação com um o Everton, o Everton tem um confronto favorável com o Aston Villa, e fechando o ataque, um nome meio talvez que a galera não conheça muito, mas é um cara que tá fazendo muito gol na Premier League que é o Patrick Benford, do Leeds, talvez seja o principal nome do Leeds aí, né Santos? Essa campanha E até pensei em colocar o Salah Mas como é contra o United Eu... deixa achei... quieto É, achei o Patrick Bamford mais.
0: na fase que o Liverpool tá Deixa quieto Aliás, eu acho, eu acho que também acho não, que Eu também não tinha pô. dinheiro
1: pra escalar o Salah <risos> é, <risos> Mas acho que mesmo se tivesse Acho que eu ia com o Bamper.
0: Agora é eu... a... Era... Agora é a liga que ninguém vai escalar Porque não, não precisa escalar assim Que vai dar, vai dar ruim Cara, mas é, Acho que ainda mais se você vai escalar
1: na Se vocês forem escalar em, Na liga gratuita Ou em algumas ligas mais arriscadas Às vezes é bom fugir do, Dos nomes mais Que são mais consenso Então, às vezes Você fala, putz, esse time é meio meio loucura, mas às vezes a loucura É o que dá certo no Rio é? do ele
0: só tá tentando amenizar o time o que eu montei aqui, que foi simplesmente num feeling. Tem algumas coisas que eu levei em conta, é claro. A média dos jogadores, se eles estavam dentro ou fora de campo... Bom, dentro ou fora de campo é ótimo. É, bom tô tá dentro de campo. <risos> Vou pontuar, mas... É, eu tô escalando o gandula para
1: jogar. Mas você sabe que, cara, uma vez que você já tava jogando um adendo rápido, tava jogando um campeonato aqui em Valinhos... E a gente ganhou o jogo e tal E depois teve uma reportagem no jornal sobre o jogo né? E teve um jogador do nosso time Que fez um gol de falta O Sid meu amigo lá de Iloveiro Ele fez um gol de falta Abraço do... Cid E daí ele ficou todo animado Putz, vai sair no jornal e tal né? Do nada a gente pega a reportagem E aos tantos do segundo tempo O jogador Rogério Que era... <risos> Que era um lateral reserva, que acho que nem entrou no jogo, tá ligado? Não sei porque se o repórter inverteu o nome do cara que fez o gol. Então a gente até brinca que o Rogério foi o primeiro jogador a fazer um gol do banco de reserva. Mas, que eu assim, adorei. Isso. Foi uma vez que um cara do banco fez gol.
0: Sem estar no jogo, sem ter entrado. Sem estar no jogo. O gol que Pelé não fez, né? Eu até... O Gol que o Pelé não fez, talvez ninguém fez esse gol também. Exato, <risos> Nossa, foi um erro de, de cognição aí que eu tive, é, mas eu usei muita ideia do cara estar tá jogando na casa no, como mandante ou como visitante, né? As, as, levando em conta as médias que eles têm como mandante e visitante, e alguma uma certa explicação. Não vou ser tão técnico que nem o alemão, porque, que eu falei, foi muito feeling. Eu comecei com ele, aquele que a gente fala que só pula para direita. Sabe quem é, meu irmão? Eita, tá jogando bem. É tá,
1: assim, jogando bem hein?
0: Tá, tá jogando bem. Tá jogando bem para ele. Ele o Palmeiras daí no, último, daí no último lance, deu uma entregada. Né? É, mas são é coisas que acontece né? Eu acho que é, vão pegar o pé do cara, lembrar do, do, do como queimaram ele no Flamengo, mas
1: que é o queimaram, Alex Noura, né? queimaram, mas ele, ele se queimou também.
0: Ele se queimou, ele se queimou. O... Mas falam que, pelo que eu tenho é... que, eu vi, que eu vi sobre ele, não lembro. Foi algum jornal que eu li, alguma coisa, reportagem na internet, que ele é um cara muito esforçado, irmão. Né? E ele ficou muito sentido com o um jeito que foi é... não tratado, mas o, o, o peso que caiu nas costas dele, né? Então é um ah, cara que, que se tá se dando a volta.
1: Mesmo. Esforçado eu
0: também sou, cara, mas assim... Ah, Lemão eu... Vá? Mas você não é profissional, o cara tá lá, Mas,
1: mas, mas exato, tipo, quando você é profissional, você sabe que, cara, ainda mais jogando num time
0: do nível do Flamengo, não dá pra você ficar errando todo o jogo. Não, não dá. Por isso que ele saiu, né? Exato. Mas é um cara que tá dando a volta por cima, eu tô feliz por ele, e, assim, é uma coisa que eu não, não vou ser... É, bairrista, mas ele vai jogar contra a Ferroviária, eu sou daqui, daqui de Araraquara, né, e eu acho que o Muralha é uma boa opção pra você, se você quiser seguir, hein? se não quiser seguir, tamo junto. Mas ele é uma boa opção para você começar colocando no gol. Ah, antes só, eu tô escalando só o Campeonato Paulista, tá, pessoal? Esqueci de, de falar isso antes. Uhum. Na minha dupla de zaga, tem um cara que eu gosto do futebol dele, na verdade eu nem sei se ele vai jogar, porque... Ele, mas eu acredito que sim, para pegar ritmo de jogo, pela suspensão que ele teve na Libertadores, que é o, o Alain Imperieur, que ele, na verdade, eu acho que seria Imperier né? O pronúncia certa, mas todo mundo fala Imperiur, então. Não, bem com o francês aqui não, né? É, é. é eu não, eu, eu, A única francês interior. que eu sei é a Croação. Essa eu não sei nada. É. E o Léo do São Paulo, que também é o faz um tempo que eu não acompanho o São Paulo como, como o time tá jogando, não sei que tá jogando bem, tem algumas referências de alguns jogadores, mas achei que foi que ele tá com uma média interessante o São Paulo vai jogar contra o... contra quem, Alemão? me ajudei
1: entra, entra.
0: deixa eu só ver aqui, o São Paulo vai jogar contra o Corinthians só que fora de casa vai jogar contra o Corinthians fora de casa o Léo ele tá com uma média de 507 se eu não tô muito cego aqui uma média de 507 e ele tem uma média um pouco mais baixa fora ele tem uma média de três pontos fora mas eu achei que é uma opção interessante eu escalei ele foi mais no feeling do que na na, na ponta do lápis tem umas outras opções mas eu não vou não vou falar deles vou deixar para o meu meu banco
1: é, é Paulo,
0: na, na lateral Oi
1: Acho que o São Paulo leva o clássico?
0: Ah, o São Paulo tá embalado, né? O Corinthians, ele tá embalado no Paulista, mas ainda não tá convencendo. Eu acho que o São Paulo tá, tá mais entrosado. Pode ser que o fator casa pese para o Corinthians, que mesmo sem torcida, o São Paulo não tem um retrospecto muito bom jogando no, em Itaquera, né? Hum. Mas eu acho que o São Paulo vai, vai ser perigoso. Eu chutaria um empate. Só,
1: hum. Só pra... Dar mais insumo aí. A gente tava gravando enquanto estava fazendo o jogo do Corinthians, mas perdeu de 2x0 pro Penharol. Aqui Sério? 2x0
0: pro Penharol? 2x0. Caramba! Eu vi que o São Paulo tá ganhando aqui de 1x0. Hum.
1: Então,
0: acho que no intervalo é 1x0 contra o Rentistas. Tá acabando o jogo já. Então mas é mais um ponto. Só que... fortalece o seu argumento. Só fortalece o argumento. E na lateral eu coloquei também de São Paulo Igor Vinícius. É um jogador que se eu não me engano veio da Ponte, né, Alemão? Sério? Eu não sabia. <risos> eu era não. São Silvio, o cara não sabe também. É assim é, ele, era era. ele era da base do São Paulo eternamente. Mas pode seguir aí que eu dou uma. Eu acho que ele era da Ponte. Eu acho que ele era da base da Ponte e chegou. Ele é novo ainda, mas chegou no São Paulo recente. E é um cara que eu gosto de, de ver jogar não sei se ele vai ser titular, mas os jogos que eu assisti dele, ele foi fez bons jogos e na outra lateral eu escalei o Arthur Henrique da Ferroviária é, a Ferroviária ela teve uma uma boa ascensão no começo do campeonato deu uma estagnada tá caindo um pouco, ah Luiz, mas é incoerente você colocar o cara de time rival, eu falei é feeling, quer seguir é, é risco é pior do que tem três, que o Leão estava falando. É risco, é risco. Eu não estou levando em consideração quem vai jogar contra quem, eu estou levando em consideração o que eu acredito que daria é, alguns pontos a mais nesse campeonato, que, que é o Paulista, que é um campeonato difícil, principalmente entre jogos em, com jogos entre os times do interior. Então eu coloquei certo. o Arthur Henrique, que está tá indo bem, é um bom lateral, a Ferroviária tem um time que é consistente. E eu não acredito que vá ser se o Mirassol ganhar. Eu não acredito que vá ser tão fácil assim. É... e eles são os quatro da minha da minha do meu sistema defensivo, cinco contando o Muralha, no né? Meu meio-campo tem o Andrigo do Guarani. Eu assisti eu acho que os dois últimos jogos do Guarani, se eu não me engano, dois últimos jogos não sei se foram em ordem cronológica, mas eu assisti Sim. contra o, o Palmeiras e um outro jogo não lembro qual que o Andrigo foi muito não foi foi contra a Ferroviária. Verdade. Contra a Ferroviária. Ele jogou muita bola. Ele foi bom, bom bem importante para o Guarani. E eu acho que ele vai dar uma... É um jogador para a gente ficar de olho. Vai pegar o novo Horizontino, que também é um time que está na escalação. Vocês vão ver mais para frente. Mais para frente não. Na verdade, está do lado dele no meu mapinha. Mas é um, é um time que também é chato, mas eu acho que o Andrigo é um jogador do Guarani que pode se destacar nesse nesse jogo. Eu também escalei o Danielzinho, que aí sim do Novo Horizontino é... eu acho que como eu falei, vai ser um jogo duro vai ser um jogo que vai ser pegado no meio de campo pode ser que eu esteja totalmente errado e saia uma goleada, claro os dois times eu vejo jogando pra frente o Novo Horizontino é um time muito ajeitado e, e o Danielzinho faz parte disso e um outro jogador que eu escalei que é um cara que já rodou por vários times no Brasil, já teve times de maior expressão. É o Rondinelli, já jogou o formato, se eu não me engano, no Grêmio, ou jogou no Grêmio muito novo, depois foi para o Palmeiras naquela troca que fizeram com o quinto jogador que nunca chegou no Palmeiras, né? Que falam é ainda, brincam que, brincam que foi o Dudu, o quinto jogador <risos> que chegou. Mas o Rondinelli foi? Porque mais jogou do 5. O que mais jogou do 5, que não estava no pacote. E vai voltar, hein? É. Vai voltar. Eu tô, Dudu... tô contando os dias. Dudu tá de volta.
1: Até 20 de maio. 15? Faltam... 15 de maio. Faltam, 15, né? é faltam, 16
0: Faltava... faltam 16 dias. Faltam 16 dias. E o Rondinelli, ele é um cara que a Inter de Limeira, é... talvez esteja num grupo um pouco mais... Como é que eu vou dizer... Um pouco mais difícil que os times não estão conseguindo pontuar. Se eu não me engano, a Inter tá em segundo no grupo com nove pontos. É, é e que tá jogando agora, tá empatando com o Santo André, então tá com dez. Tá empatando, tá ainda hum. tá, tá 10 agora, né? Isso e é um mau resultado porque o São Caetano é o pior time do campeonato hoje, três pontos só no campeonato. É, é um time que já fez 10 jogos, não teve nenhuma vitória, teve três empates. Então, começa, já começa não Na verdade já está bem preocupante a situação do São Caetano é, uma, é um time que vai ser difícil se salvar hum. Porque se até agora não fez nada Eu acho pouco ah, provável tá. que faça alguma coisa No 11 jogo, a partir do 11º jogo
1: faz, eu, eu vi o jogo do Palmeiras contra o São Caetano faz, faz tempo que eu não vi um time no futebol paulista Na primeira divisão jogando tão mal né? Um time Sim. tão fraco tecnicamente e agora estão com o Walter, né? O Valtinho. É, mas.
0: <risos> mas o Valtinho é aquela. Isso significa é... que eu vou gastar mais com comida só. É a mesma história. Sacanagem. É a mesma <risos> história que você falou do. quem Não sei, nem de quem que a gente estava falando, né? Você da... falou: Andurinha não faz. Do Matheus Pereira. Mandurinha é, mas... não faz verão. Okay. Então, vamos ver. tô jogando. Resp... Vão jogar a responsabilidade nas costas do, do Walter. Mas. Responsabilidade que eu digo assim. Vão. Bom... É, esperar que ele dê o retorno e salve o São Caetano dessa situação, mas eu acho pouco provável. E o Rondinelli, sendo um meia-armador e pegando o São Caetano nessa situação, acredito que possa ter algum destaque. A indo para o ataque, eu escalei um cara que ele foi formado aqui na Ferroviária, ele foi para o Santos, rodou para, se não me engano, Mato Grosso, alguma coisa algum, algum estado ali do Centro-Oeste, e ele voltou para o estado de São Paulo para fazer um belíssimo campeonato pelo Mirassol, que é o Fabrício, um atacante muito bom jogador, uma pessoa muito bacana. Você vê nas entrevistas dele que ele é um cara bem bem centrado, bem focado, que quer fazer realmente história no futebol. Ele quer conseguir, ele é novo, ele quer crescer na, no futebol. E o Mirassol está sendo um time que está, eu estou gostando muito de ver o Mirassol jogar porque não só dentro de campo, como fora de campo, eles estão bem organizados, junto com o Novo Horizontino, e a Ferroviária ainda acabou ficando um pouco para trás, mas também estava caminhando na direção de, de conquistar uma série D, de chegar a uma série C, talvez uma série B daqui a alguns anos, quem sabe até uma série A, né o que a gente torce, mas a gente tem que ter pé no chão, e o Fabrício além de tudo, ele vai jogar contra a Ferroviária, então é a lei do ex, lei do ex é a única lei que funciona no Brasil, é, então a gente tem que a gente tem que dar um crédito a lei do ex. Baita filosofia, realmente. <risos> Meu outro atacante, é um que eu comentei que um tempinho. Quando a gente estava falando, se eu não me engano, da Libertadores, é o João Rojas. Ele voltou de lesão, ele tá fazendo bons jogos, tá tendo um. Quando ele. Antes dele machucar essa última vez, se eu não me engano, ele já tinha mostrado qualidade, eu já tinha percebido, eu falei, nossa, esse cara vai. Quando ele pegar ritmo de jogo, ele vai se dar bem no São Paulo. E, e parece que a hora dele agora chegou. Não de morrer, pelo amor de Deus. Mas, <risos> <risos> mas a hora dele jogar bem, dele pegar entrosamento. <risos> e e eu, eu tô postando nele por isso. E o meu centroavante que tá fazendo gol todo jogo é o, o nome dele. É Jennison eu encontrei ele no rei do pitaco, grande Jenison, do Novo Horizontino, vai meter caixa, talvez, é, o, eu coloquei o Andrigo que vai jogar contra o Novo Horizontino, talvez esteja esperando que os dois façam gol, e, e coloquei ele como meu, meu centroavantão ali. E o meu treinador, eu peguei mais ou menos por proporção de jogadores, de quantidade de jogadores por time, e eu coloquei o Eduardo Batista, ele me perguntou a fonte, mas eu não soube responder, então eu coloquei ele da, de, um, <risos> <risos> de um feeling que eu tive <risos> de um feeling que eu tive e falei, bom vou colocar, eu escalei dois do Novo Horizontino, dois do Mirassol, dois do São Paulo, não, na verdade oh, eu fiz errado, eu escalei três do São Paulo e coloquei o cara do Mirassol. agora vai o do Mirassol. quiser colocar o Crespo, coloca o Crespo seu critério, meu amigo?
1: é, não, até... Falando de critério de treinador. Eu acho que eu nem falei do, do meu da Premier League, que foi o, o Tuxa. Tá um eu, eu costumo fazer o contrário, na verdade, cara. Tipo, se eu vejo que tem dois confrontos ali meio iguais, eu coloco o de treinador do time que eu coloquei menos jogadores.
0: Exatamente. Pra, pra dar uma balanceada, tá ligado? Eu já faço o contrário. Eu penso assim. Se eu, vamos supor, eu coloquei três caras do São Paulo. Se eu colocasse o Crespo, se eu tivesse percebido e colocasse o Crespo. A ideia é ser o seguinte: o treinador ele é a média de todos os jogadores do time dele, não é? Sim. Se eu tô acreditando mais no time dele, faz sentido eu colocar o treinador para pontuar mais. É, é que eu
1: acho que vai muito da liga que você tá disputando. Então. Sim,
0: mas é, liga... é uma concepção que eu falei
1: assim, ó, vou seguir isso daí. Eu acho que para liga, para gratuita ou para as ligas que você tem que tipo ter uma pontuação maior, diferente da dobronada, eu acho que o raciocínio faz sentido mesmo porque, meu, você precisa pontuar bem, então se você acertou a maioria de jogadores você coloca o técnico ali, daí você potencializa a sua pontuação é Exatamente. meio como se fosse uma alavancagem ali, Exatamente. aplicada ao rei do pitaco como eu jogo as ligas tipo, de mais regularidade daí eu, eu prefiro dar tipo, uma diversificada eu sei que na média tipo a minha pontuação tende é economista querendo jogar isso, tá? <risos> eu tô percebendo coloca... que
0: daqui a pouco a... tá indicação aqui a gente coloca teoria de portfólio em tudo né? <risos> e meu banco cara meu banco você vai ficar feliz coloquei o goleiro do Botafogo de Ribeirão saudoso Botafogo de Ribeirão que saudoso mas é um dos maiores rivais regionais da Ferroviária. <risos> então é um time que ele o tomou Mirasol. uma goleada, inclusive, Mirasol. da Fogo. Oi? O Mirassol é o maior rival do Ferroviária? É o Botafogo, na verdade, histórico, assim, pelo que, que já jogou, né? É o Botafogo. Recentemente, por estar na Série A2 também, como foi há alguns anos atrás, que se Deus quiser não vai acontecer mais com a Ferroviária, é, foi o Oeste, a gente teve uma grande rivalidade com o Oeste. De, que era de Itápolis na época, que é uma cidade bem perto daqui. Uhum. E agora eles estão sem cidade, né? Eles são nômades do futebol. A gente não sabe nem onde que o Oeste é mais. Hum, isso é triste. Uma série, isso fizeram é... uma Série B no passado vergonhosa. Vergonhosa. Tanto que caíram pra Série C, né? E, e é triste, cara, você ver isso, esse movimento acontecer. Tem casos que é positivo. Mas tem casos que... Além de tudo, você vê que prejudicou o time ah, O West chegou na Série B Não sei o que, tal, tal, tal Tá, mas e o torcedor de Itápolis que torcia pro West? Que viu o clube dele desde que começou Tudo, aí o time dele sai da cidade dele Simplesmente não é mais da cidade dele Num, Eu acho que talvez na cultura norte-americana Já aconteceu casos assim na NBA né? Uhum. Eu no, Na NFL também talvez eles tenham uma concepção um pouco diferente, né? eles são mais business então eles entendem um pouco mais como negócio, talvez a torcida não entenda, não sei, não, não tô lá, não conversei com algum americano sobre isso, uhum. mas aqui no Brasil tem muito sentimentalismo pelo time você não escolhe seu time, seu time te escolhe, então é uma coisa muito é, muito mais profunda do que simplesmente você falar, ah, ele mudou de cidade, agora eu vou torcer para outro não, não existe mas esse até desanima de futebol. E eu coloquei uhum. o Igor, goleiro do Botafogo de Ribeirão. Agora eu vou acelerar um pouquinho, senão eu vou ficar até amanhã falando no meu, <risos> meu time aqui. Eu coloquei o Igor do Botafogo de Ribeirão no banco. Eu coloquei um menino que tá comprometendo às vezes no Palmeiras, mas é um cara que eu acho que, quando ele pegar confiança, fizer uma boa partida aqui, ele até já fez, uma, deu uma melhorada, mas ele ainda vai melhorar mais. Eu coloquei o Esteves de lateral. É um, um rapaz que tá pouca confiança, tá lá embaixo, por isso que ele não tá rendendo, ele não tá respondendo. Eu coloquei um que já passou pelo Palmeiras, que eu acho. Eu gostava dele no Palmeiras. É, eu gostava dele também no, no Vitória, se não me engano, que ele jogou. No Vitória? Não lembro agora. Ele jogou sim, num sim. outro time que ele foi bem. O Vitor Ramos. É um cara não foi, que. Foi no, Vitória. foi no Vitória, né? E ele é um cara que eu vejo que. É, tem experiência, consegue... É, todo jogador no fim de carreira começa a cometer mais falhas, né? Mas é um cara que tem uma liderança dentro do, do, do grupo do Botafogo que eu acho que pode ser interessante. Uhum. E aí no meio campo, ele é um cara que... Você assiste o jogo da Ferroviária, você vê muito ele participando. Eu escolhi dois caras da Ferroviária, o meia e o atacante. O meia é o Igor Meritão. Alerta de clubes. Não, mais ou <risos> menos <risos> Eu falei, pô, foi no sentimento, não foi na razão Mas o, o Igor Meritão é um cara que está participando Ele é um, Eu vejo ele mais ou menos como um estilo de meio campo Que a gente estava falando é, um pouco antes aí do, do assunto Ele é um box to box Ele é um cara que chega para chutar, ele é um cara que marca Ele é um cara que briga no meio campo Então é um cara que vai ter roubada de bola É um cara que vai ter chute para gol É um cara que busca o passe também um bom, é um jogador que me, me agrada bastante hoje na Ferroviária e, e eu coloquei ele não coloquei ele como titular porque eu, eu senti mais na, nos três que eu falei no, no Bondinelli, no Danielzinho e no Andribo mas ele tá ali pra se precisar tá junto e o meu atacante é o um que até a gente tava brincando outro dia né, o Lemão, Que eu mostrei pra você que ele tinha vindo pra Ferroviária é o Rogério famoso Neymar do Nordeste ah, pensei que era o outro que outro é um trocadilho Que outro? <risos>
1: será, que, será que pode falar? Não, ah, não quero... deixa aqui, se perguntou <risos> se pode falar, deixa aqui não, não,
0: não quero <risos> perder,
1: vai, vai que a gente consegue monetizar, eu não quero por causa de, uma, de um trocadilho perder <risos> <risos> dinheiro Meu irmão. É o, Bruno, o, o jogador era o Bruno Mezenga eu fiz o... Ah, tá <risos> Então, não, se você pega não é. a, última, a última letra Alguns...
0: Bruno Mezenga não é. Bruno Mezenga é um baita De um centroavante, tá fazendo, rendendo muito É o artilheiro do Paulistão, inclusive, viu Bruno Mezenga com cinco gols me É um consiga. jogador que Tem muita raça, mas não é ele Eu coloquei o Rogério Recém-chegado na Ferroviária é, Alguns jogos ele foi criticado tudo Se eu não me engano ele até perdeu um pênalti Nesses últimos jogos mas é um cara que tá sempre buscando o jogo, tá correndo, tá brigando, tá disputando bola, tá chutando pro gol. É, então, se você for olhar só números, você não vai ficar não, não vai ficar convencido. Mas é um cara que quando você vê jogar, você percebe que ele tá é, brigando pela bola, que ele tá querendo o jogo. Eu não não é difícil você ver ele se esconder de uma disputa. Então é um cara que eu coloquei na no banco, que, talvez vai render alguma coisa aí de, de pontuação. Né? Uhum. E esse foi meu time alemão, Campeonato Paulista. Ah, Liga Gratuita, tá, gente? Eu, esse time eu montei na Liga Gratuita, porque eu sou mão de vaca e não ponho dinheiro pra jogo assim, não.
1: Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, façam crescer pro Reed finalmente tirar o escorpião do bolso e colocar
0: uma... <risos> eu vou fazer, aí vocês vão ganhar dinheiro comigo, vocês vão conseguir... Não, não posso falar isso, que a CVM me bane. Imposto de <risos> indicação. A CVM me bane, se eu prometer rendimento.
1: Relaxa, agora tem, temos um, um especialista em investimentos entre nós.
0: Ah, eu senti firmeza, hein? Então vamos, vamos mudar o foco do canal, gente. Agora a gente vai falar sobre investimentos. Compra o boi gordo, não, brincadeira, não compra nada, não. É... Lemão, vamos fechar com mais um último assunto aqui. Que. Já que eu falei de Campeonato Paulista, talvez... Não, vamos falar de forma mais curta, porque é uma coisa que pode levar por bastante tempo. A gente pode deixar até para falar melhor sobre um, um próximo... No, no próximo episódio, ou nos próximos episódios, que é a relevância do Campeonato Paulista, né, cara? Esse, esse Campeonato Paulista tá mostrando para gente, como até a gente já comentou, que no, 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 quando a gente estava falando do Palmeiras, é, mostrou que talvez os times grandes... Com exceção do Corinthians e de São Paulo, não estejam dando uma, uma importância tão, é, tão grande para isso. Que, que, como você vê, cara, hoje essa relevância do Campeonato Paulista? É, ele ainda é relevante, é um, o estadual mais disputado, mas ele ainda tem uma relevância para os times grandes? Ele ainda pode agregar alguma coisa? Cara, eu acho que
1: tem relevância, acho que nem a gente comentou, acho que é um uma competição onde. Você pode dar tanto espaço para a base Quanto para, às vezes, algum, alguns reservas ali também Que precisam de, de ritmo de jogo Porque a, o cara tá jogando é diferente dele estar tá só treinando Então eu acho que mesmo que não seja assim, um grande foco das, das equipes grandes Eu acho que ainda tem valor E, assim, acho que a gente está falando Principalmente essa visão que a gente deu aqui é muito vendo o lado do Palmeiras, né? Que é uma equipe que tá sempre disputando ali no, no cenário nacional e internacional. Mas, cara, você pega exemplo, o Santos, acabou chegando na, na, nas últimas Libertadores. Mas, nem a gente comentou, um time que não tá com... Tá, tem problemas internos. E eu acho que nos próximos anos, o Paulista vai ser uma, uma competição importante. E eu acho que o Santos não vai conseguir brigar mais tanto no, no cenário nacional e internacional. E o Corinthians é a mesma coisa, com a dívida do estádio, já vem aí uns dois, três anos sem conseguir montar times é, competitivos para as competições nacionais e internacionais. Então, acho que para esses times, o, o campeonato estadual segue tendo relevância. E acho que para os times pequenos, acho que você é até mais especialista do que eu acompanha mais o futebol do interior aí, mas é algo que é. Primeiro, é uma, primeiro uma vitrine para os atletas né, desses times menores. Você conseguir jogar um quatro grandes do futebol nacional, ter uma visibilidade aí. E acho que você ter também essa, essa sequência de jogos, uma competição com esses clubes, é, é importante. Então, eu não sou do partidário de, de acabar com o estadual, não. Acho que tem que. Seguir tendo, acho que tem coisas para melhorar sempre, principalmente esse regulamento aí absurdo que tem o, o paulista, mas eu acho que é algo que vai continuar tendo e é importante sim. É,
0: eu acho que além disso, dessa questão do regulamento, que é confuso, por exemplo, você pega os oito primeiros, se eu não me engano, o Palmeiras é a sexta melhor campanha e hoje não classificaria, né? Se acabasse hoje o campeonato. E tem time abaixo dele classificando. Então é, é confuso mas outra coisa que eu acho muito importante, que teria que mudar e eu acho que vai ser vai, a gente vai conseguir explorar isso porque vai longe, é um assunto que vai longe a gente, que, que a Federação Paulista ela teria que explorar melhor é a questão do calendário né eu acho que não dá para você é, fazer um calendário onde a cada dois jogos no caso do Palmeiras, por exemplo tenha jogo, o Santos se eu não me engano está passando pela mesma situação o São Paulo, é... A cada dois jogos, a cada dois dias você tem jogo. Então, por exemplo, jogou no domingo, jogou no, na terça, jogou na quinta, tá jogando agora na quinta, vai jogar, se não me engano, sábado, aí na terça, entendeu? É, é, é um calendário muito apertado, tipo por mais que a gente fale assim, ah, mas é a profissão dos caras, eles ganham pra isso. Tudo bem, eles ganham pra isso, mas os caras não são máquina. Conforme for acontecendo coisas desse tipo vai ser cada vez mais comum a gente ver é, jogadores sofrendo lesão, jogadores sendo substituídos, jogadores tendo câimbra, jogadores tendo problemas físicos, que vai, vai impactar no longo prazo, porque é uma rotina intensa de jogos e treino, jogo, treino, jogo, treino, jogo, treino. O cara é, tem um momento que ele precisa ter o descanso muscular para conseguir ter o alto rendimento se não o músculo dele vai sofrer uma lesão, ele vai, ele vai se lesionar é... e isso é uma coisa que vai ter que ser observada além de tudo é a importância que os times vão dar para o campeonato paulista, você pega os três de São Paulo, os três considerados grandes de São Paulo que estão na Libertadores eles não vão dar a mesma vis... a mesma é, o mesmo peso para o Campeonato Paulista Quanto eles vão dar para uma Libertadores Para um brasileiro, para uma Copa do Brasil Principalmente para uma Libertadores Que é o que está sendo disputado nesse meio tempo né? hum. é, O valor pago é maior A visibilidade é maior a, a ideia de você jogar uma competição E que nem a estava falando um tempo atrás Está presente ali todo ano Faz a diferença no caixa do time Faz a diferença nas contratações do time faz diferença na, na estrutura política e organizacional da diretoria, então isso vai pesar muito, e a federação ela tem uma regra que o, o time não pode usar só jogadores de base então a gente vai começar a ver times montando é, talvez daqui a alguns anos, se continuar desse jeito né? também tudo bem que a gente está falando de um calendário atípico mas é de 4 um no final no youtube barra nosso vídeo mas mas é, é um cenário atípico, mas os times eles vão começar, talvez, até contratar alguns jogadores ou vão profissionalizar jogadores e colocar na lista principal que tem e os caras vão jogar o Paulista, eles não vão ser inscritos para jogar uma Libertadores, eles não vão ser inscritos para jogar um Brasileiro, uma Copa do Brasil, vai ser um time à parte, uma, um, tipo um Palmeiras B, um São Paulo B, um Santos B, que vai jogar esse campeonato Paulista. E os pequenos, que nem você falou, é relevante. Primeiro porque dá vaga a Campeonato Nacional. Eu não sei se você já viu isso, Alemão, mas o, se eu não me engano, as melhores campanhas de time que não tem divisão ganham uma vaga na Série D do ano seguinte. Então é um jeito até que a Ferroviária tá conquistando vaga na Série D anos seguidos. E aí, voltamos a mesma história. Tá lá sempre, uma hora chega. Hum. É... Então, para os times menores, tem uma importância grande financeira, tem uma importância grande de venda de jogadores, a vitrine de, de jogadores. Se eu não me engano, o Luiz, o Luiz Araújo, né, que era do São Paulo, que jogou, no, tá no, no Lille agora, se eu não estou muito enganado, ele, ele começou no Novo Horizontino. E o Novo Horizontino conseguiu um, um belo de um dinheiro quando o São Paulo vendeu ele. Mas como? Uma vitrine foi para, para o São Paulo, porque o São Paulo viu ele jogando, então para os clubes pequenos, ou médios pequenos né, ainda é um campeonato muito relevante, mas eu acho que se não mudar vai ser cada vez menos relevante para os grandes
1: é. e, cara, o negócio que eu estava pensando agora, que eu sempre pensei o que você acha de, a gente já avançou um pouco no tempo mas de colocar um paulista no ano todo, o um paulista de pontos corridos algo do time tipo. então, seria seria...
0: Eu, eu acho que talvez não, não seria uma saída para os times menores porque tudo bem, times, na verdade eu falei, falei errado, ao contrário, para os times menores talvez fosse uma saída porque tem muito time eu pego o caso do São Caetano se eu não me engano o São Caetano não vai jogar a Série D então cadê o calendário para o segundo semestre não tem Exato. Se fosse um campeonato que o time jogasse o ano todo, ou que seja criado uma série E, como até um tempo atrás já surgiu uma conversa que seria criada uma série E, que com globaria 100 e não sei quantos times, cria uma divisão, mas dá calendário para esses caras. Os times grandes, eles vão jogar o campeonato paulista. Pela história que tem o campeonato, pelo charme que tem o campeonato e, e, e pela, pela ideia de assim, ah, tô ganhando do meu rival, tô sendo campeão em cima do meu rival mas pros times grandes e, e se pior, vai piorar se fizer um campeonato nesse estilo talvez pudesse fazer um campeonato paulista do interior maior com mais times, alguma coisa nesse sentido, seria uma, uma ideia bacana para criar calendário pros times menores, mas pros times grandes eu não sei se funcionaria se a importância seria talvez menor ainda
1: é, eu acho que pros eu tenho a mesma visão os grandes seria menor mas acho que jogando com talvez com uma base ou com esse time B ou C eu acho que daria para organizar mas é só um, um devaneio que eu tenho
0: <risos> não mas mas é, é bom é bom a gente pontuar essas coisas numa outra a gente talvez consiga trabalhar melhor isso mas é importante a gente também alertar as pessoas que os times pequenos, maioria não tem calendário. Não é só o estado de São Paulo. A gente pega os times que jogam no Nordeste, eles não têm calendário. Os times do Norte, maioria não tem calendário. E o cara ele joga aquele campeonato lá e depois ele fica desempregado. Então a gente está falando de um, um mercado que movimenta milhões e tem jogadores que ganham muito menos do que milhões e ficam desempregados. O cara tem que não 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 é demérito, mas o cara tem que sair da profissão dele, trabalhar em alguma outra coisa para conseguir sustentar a família dele. Uhum. Então isso é uma coisa que eu acho complicada, que deveria ser acertado tanto pela CDF, quanto pela Federação Paulista, quanto pelas federações dos outros estados. Eu acho que é relevante a gente abordar isso e, e levantar esse tema. Uhum. Então eu acho que é que é importante.
1: Com é certeza. Mas acho que é isso aí, cara, a gente avançou um pouquinho no... 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 <risos> a gente que... gosta de
0: falar, eu falo é... muito
1: Não, aí, do assunto que a gente nem gosta
0: né? é, então
1: mas, mas a gente eu... conseguiu
0: falar sobre todos os temas talvez deixamos alguns para o próximo podcast que também tem que ter uma, um tchananã, um suspensinho para vocês continuarem assistindo a gente né? Tenho... e Lemão, você tem alguma consideração final, cara?
1: acho que não, acho que a gente conseguiu tipo...
0: não, calma
1: <risos> não, esse aí vou eu vou tá é... cara, acho que fiquei bem feliz com, com o resultado acho que o, o fato de ter, de ter esticado quer dizer que a gente gostou, que a gente teve um ritmo bacana, que espero que o pessoal aí também tenha Tenha é gostado e que nem a gente comentou, não tinha mais assunto para falar, mas acho que foi um conteúdo bem bacana, e bem feliz. E que nem a gente falou no, no começo do vídeo também. Se vocês tiverem feedback aí para passar pra gente, quiserem ver algum tema, né? Acho que o pessoal, acho que os primeiros a gente ainda tem muito,
0: muito muita, muita
1: ideia, mas não, muita ideia também, né, para falar de assunto, mas conforme o pessoal foi assistindo foi querer saber a nossa opinião sobre algum assunto específico ou algo
0: que a gente vai pesquisar para... É, quiser dar uma sugestão de tema, quiser participar com alguma pergunta, Muito a gente bom. vai começar a anotar perguntas que tiverem do, do, do pessoal que está assistindo, e aí é para a gente responder nos
1: podcasts. Então, Talvez, por favor... Agora, a, gente faça, a gente faça live também, daí já tem ali as perguntas.
0: Isso! Como... É, a gente está fazendo esse vídeo, o vídeo, na verdade, é... Às vezes a pessoa está escutando, ela pode até pensar Ah, foi uma live. Não, o vídeo foi gravado hum. mas é, é porque foi a nossa primeira, nossa primeira experiência com esse tipo de produção de conteúdo. Então, a gente preferiu fazer dessa forma para começar ao longo do tempo, de, com a estrutura evoluindo, com vocês dando feedback, participando a gente tendo vocês presentes que a gente consiga é, fazer ao vivo daqui a algum tempo e e claro, a, gente, a, a nossa ideia é crescer é inovar, é melhorar, é fazer uma coisa que seja agradável, como a gente estava falando no começo, por mais que às vezes os assuntos que a gente trate aqui é, envolvam algumas coisas que as pessoas às vezes não gostam mas é, eu, eu acho que, que no geral a gente fala muito do que está no dia a dia da, da pessoa que acompanha o futebol então, se vocês tiverem algum tema, ideia de top alguma coisa, top 10, top 5, passa pra gente também. Top term. Top term. <risos> Eu falo até que Pix, mas não tem nada a ver. <risos> top Term, se tiver um top term para nós, passa. E a gente tava até brincando, né, Lemão? Antes da gente começar, que os caras do, do Flow, os caras levam 4 horas, a gente não ia conseguir, a gente chegou em três horas de podcast. Cara, é absurdo. Aí, pessoal do, do Flow, se quiser chamar nós, a gente tá aí, hein? Também. É, a gente então, faz um esforço de lá. É, a gente faz, a gente faz esse sacrifício. Hum. É isso aí, Lúcio. É isso aí, alemão. Prazer zaço, zaço, zaço mesmo, tá conversando com você. É bom te rever, faz tempo que a gente não, não conversava, né? Vendo um ao outro. Hum. E você sabe que você é uma pessoa que entende então eu, eu falo muito mas eu gosto de ouvir muito sua opinião também e com certeza esse vai ser o primeiro de vários, algum, vários alguns é bom né? o, primeiro, <risos> o primeiro de vários dois não, o primeiro de vários, vários episódios dos, dos foda -casts que a gente está fazendo é, então galerinha segue nosso instagram arroba foda com phcast é P-H-O-D-A-Cast-A-S-T. Uh, se inscreve no nosso canal do YouTube, faz. clica no sininho, deixa o seu like, compartilha com os amigos, fala com aquele parça que faz nada o dia inteiro ouvir a gente falando baboseira aqui de futebol. Pega o e joga
1: nos grupos do WhatsApp também. Isso,
0: joga nos grupos do WhatsApp, manda para aquele tio chato seu lá que fica falando que o teu time é uma bosta. É, fala para ele aprender um pouquinho, ou então desaprender um pouquinho. E dá essa moral os tios, pra gente aí, Os tios, os tios, os tios
1: vão odiar, porque eu falei que o Santos vai brigar pra cair. <risos> o brasileiro. O <os> tio, <risos> pá, bom, que não vou, vai odiar, mas. Eu Porra, eu lugar. não quero! O meu Santos vai cair, vai cair.
0: <risos> Ai, meu saco. É. <risos> então, foi um prazerzão mesmo, cara, de verdade. Brigadão. E galera, compartilha dessa moral pra gente aí, que a gente quer continuar produzindo conteúdo e, e fazer vocês darem risada e se informar com, talvez não a fonte mais confiável, mas uma fonte divertida pra vocês pegarem a, a vibe que a gente sente pelo futebol. Beleza? Valeu galera, um abraço. Valeu galera. Se cuidem, usem máscara, distanciamento social, um beijo e ó, um beijo e um queijo. Falou. Um beijo grande.